0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a Stadia Radio, el programa que hacemos desde Stadiahoy.com, vuestra web de noticias, análisis y todo lo relacionado con Stadia, la plataforma de streaming de juegos de Google. Yo soy Víctor Bosch y hoy grabamos nuestro episodio número 14 de la primera temporada, y lo grabamos el Día de la Madre, así que un abrazo a todas las madres y sobre todo a la mía, y por extensión a mi señora, por supuesto que también es madre. Bueno, vamos para allá con las presentaciones de esta semana. Felipe, ¿cómo vas por ahí?
1: Pues aquí estoy, pues bueno, con, con ganas de despotricar sobre todo lo que está pasando
0: Muchas cositas tenemos para despotricar, sobre todo de una demo ¿eh?
1: Resident
0: Evil. Evil Que la vamos a pelar como una gamba, pero bueno, eso, eso dentro de un poquito Javier, crítico de 20, ¿qué
2: pasa amigo? ¿Qué pasa, compañeros? Pues sí, sí, con ganitas, en efecto. Aquí estamos. De nuevo un domingo más y esta vez vengo muy animado y con un poquito de mala leche. Pero poquito, 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 nada más, ¿eh?
0: Un poquito, ¿eh? La
2: gente que nos pone de los nervios.
0: Bueno, chicos, pues ya presentados los tres que vamos a estar hoy aquí, eh, vámonos para las noticias.
3: Bloque de noticias.
0: Joder amigos tío qué pedazo de noticia tenemos la primera en, en, en nuestra lista eh la barra de noticias ha llegado por fin a, a Stadia en navegadores para, para, para PC vaya joder qué alegría bueno yo ya la tenía con el Stadia en sunset pero
2: pero bueno si la, han,
0: si la han puesto nativa sí en
2: sunset en sunset en sunset Boulevard <risa> Por fin la tenemos. Ayer no me lo podía creer. Me quité el enchance de las narices y dije. Oh, Dios mío, es verdad, y barra de búsqueda. Oh, vaya. Y probé a buscar varias cosas. Va muy bien, claro, no podría esperar menos de Google en efecto. Así que por fin la tenemos. Madre mía, qué maravilla. Además que, que no solamente puedes buscar por vamos, las pruebas que hice yo y tal, no solamente puedes buscar por el título del, de, del juego y tal. O sea, pones demos y te aparecen demos, tío. Es una cosa inexplicable. Hostia, que, uh, que guapo, uh, eso es lo que para mí.
1: Hostia, la putada sería que impulsar <risa> de este <motos> mundo y se
2: <risa> Reservas.
0: <risa> pues Por fin, nada, no bueno.
1: Tenemos, tenemos barra de búsqueda pero bueno, para jugar a la demo de, de Resident Evil a, con el Chromecast, me ha tocado buscarlo en el móvil y ejecutarlo desde el móvil para, para el Chromecast. A ti bueno.
0: a, a y a todos, ¿eh? Esto ha sido to, absurdo. Todavía,
1: todavía estamos lejos de llegar al objetivo, pero bueno, ya es un primer paso, la
0: verdad. Pues bueno, si les ha costado un año y cinco meses poner la barra de búsqueda, <risa> veremos lo que, le, lo que les cuesta que el Chromecast <risa> no sea una castaña y funcione todo como debería, tengamos más, más funcionalidad en croncas que ya lo pusimos a parir hace unas semanas bueno aparte de la barra eh, han puesto más cosillas no también funcionalidades ahí de favoritos y de cosillas ahí interesantes bueno han
1: han anunciado eh, nuevas funcionalidades que llegarán próximamente no han dicho no han dicho fecha de momento pero bueno así que recuerda bote pronto se espera la la llegada bueno en que pues la posibilidad de poder eliminar imágenes eh, capturas de vídeo, capturas de pantalla que hagamos de forma masiva Que ahora teníamos que ir una por una para eliminarlas todas Ahora podremos seleccionar un grupo y eliminarlas de forma masiva Se espera también un feed de eh, social, digamos Donde la gente que vaya compartiendo sus capturas Pues aparecerá publicado ahí como una especie de Twitter De, de tus amigos que tengas en Stadia Y había alguna cosilla más, creo lo, sí, que, a ver,
2: lo que he notado fin... que no sé si estaba eh, a lo mejor me equivoco y ya estaba, eh, pero lo que he notado es que ayer ayer fui a coger los, no sé si ayer, antes de ayer fui a coger los juegos del Pro y iba yo, no pues con, como hago siempre me meto en el juego, tal, obtener no sé qué, y luego me di cuenta que había un botón grande que ponía, obtener todos y yo, ah, estupendo, pum, le di, pum y me los enganchó todos al mismo tiempo sin necesidad de ir uno por uno ¿eso estaba o es nuevo también? No, no, eso es nuevo, pero yo, yo no lo he visto, joder, si lo Llego a ver, yo tampoco. Yo me, me
0: puse 20 juegos que no me los había puesto por, por dejadez. ¿sabes? <ríe> me puse a poner uno por uno, obtener, obtener, obtener. Y yo, como mínimo, 15 o 17, todos los que había. Anda, mira, mira. Es, como, es como un minijuego en sí, el
2: obtener los juegos. Porque <ríe> hay <muchos es> como...
0: <ríe> sí, sí. Yo me ponía
2: la música del Tetris de fondo, ¿sabes? tan, 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 bueno, bueno ver, la tengo. otra
1: cosa que se me olvidaba a mí es ah, eh, eh, bueno, no. que podremos acceder a Stadia en el móvil a través del navegador, que ahora cuando accedes con el navegador del móvil te va directamente a la página, no puedes acceder a los juegos y tal, sino que te va a la, a la cabecera, ¿no? a la web de cabecera que, que te presenta que es Stadia, pero no puedes acceder con tu usuario, tienes que hacerlo a través de una aplicación móvil, ah, ahora no, de momento sigue así, pero más adelante cuando saquen estas nuevas funcionalidades podremos acceder a través del navegador. Bueno,
0: mm, pues una opción más ¿no? para entrar bueno, todo, casi todas o todas estas cositas que, han, que van a salir ya, ya las vimos en la filtración aquella de lo de la, de la APK eh, de la aplicación Vaya y, sí, y sí, lo, sí, lo sí. de la barra de búsqueda creo que no, pero todo lo demás lo del feed, lo de eliminar claro. capturas, todo eso sí que estaba
1: sí, lo de la eliminación de capturas de forma masiva, creo recordar que ya estaba y, y el feed no sé si hacía referencia de otra forma pero algo, algo se, se decía también, sí
3: Uh
0: -huh. Bueno,
1: pues poco sí. a poco, ¿no? Pues sí, final... como, como
0: todas las semanas, ¿no? Poco a poco, cada, cada vez tenemos un detallito <ríe> más, una cosita más que va dándole pues más calidad al servicio, ¿no? Vamos a continuar. Va eh, bueno, después de hablar de estas cosillas de, de estas funcionalidades y la barra de búsqueda famosa, famosísima, vamos a hablar de los juegos del Pro de Mayo que ya están disponibles, porque estamos grabando esto a día 2 y bueno, ya los tenéis todos los juegos del PRO y como todos somos PRO gracias al Lenovo pues eso Saludos, Lenovo, gracias, muchas gracias Lenovo. A disfrutar de los juegos, este mes nos llegaban como ya dijimos la semana pasada, creo que lo dijimos si no recuerdo mal, el... no no lo sé, ya ni me acuerdo el Train 4 el, el Hotline Miami 2 y el otro es el Floor Kids eh, pues bueno a mí me parece bastante una cosa bastante equilibrada a falta de, de alguna sorpresilla, como nos tienen últimamente acostumbrados a mitad mes, seguramente la semana que viene, a ver si tenemos algún anuncio importante de llegada al Pro. Y bueno, bueno espera... esperemos que no sea ni Terraria ni Ark, ¿vale?
1: Sí que se espera por lo menos un juego más al estadio Pro del mes, porque en el blog de la comunidad de estadio oficial y tal, ya cuando publicaron los tres juegos que iban a salir... Eh, ya nos preparaban diciéndonos que la semana siguiente habría un anuncio más de los juegos de, de Pro entonces pues eso, habrá que ver si es el Ark el Terraria o qué es lo que caerá por ahí se escuchan rumores también, vuelve a sonar Rainbow Six Siege guay. vuelve a sonar por ahí o sea, sé que
0: bueno yo, bueno, yo lo único que digo de los juegos del Pro de este mes, aparte de que me parece ya digo bastante una cosa bastante equilibrada, falta de un jueguecito más que por el feedback que nos está llegando, la gente está pasándoselo pipa con el Train 4, jugando cooperativo, buscando formas de meter dos mandos <ríe> con el Croncast. Ya me veo mucha sí, gente sí, sí. pillándose otro, otro Stadia Controller para poder jugar con su señora, con un amigo, con quien sea, a dobles a este juego. Porque es muy, muy divertido. Como Javier nos comentó, que él lo ha hecho con su, con su mujer casi todos, o todos los de la saga, menos este 4.
2: Hmm. Sí, pues... sí, es una... Vamos, solamente por el Train 4. Hay gente que opina que, que este... Pues que es un mal mes, que tal, no sé cuánto. Claro, veníamos acostumbrados, ¿no? Que si el Resident Evil 7, que si el Little Nightmares 2. Y, y a lo mejor, pues, han quedado un poco decepcionados con este mes. Pero de verdad que yo les aconsejo dar una oportunidad, por lo menos al Train 4, que es una, una maldita locura. En todos los niveles, ¿eh? A nivel de diversión, a nivel de gráficos, es una pasada verlo, ¿eh? O sea, es, es, es espectacular. Y el Hotline Miami 2... Pues con su estilo y tal, pero también es muy divertido, ¿eh? El Floor Kids todavía no lo he probado, pero bueno, ya a ver si le pruebo, a ver si le pruebo y, y, me, y me da por hacer breakdance a mí también, ¿sabes?
0: Sí, también yeah. más de uno ha dicho que estaba reventando el mando, porque por lo visto hay que, hay que darle
2: muy rápido y muy fuerte a los botones para jugar al Floor Kids este. O sea, puede, puede ser entretenido, ¿eh? Bueno, menos mal que nos regala una premier con el recién Evil 8, porque si no, nos vamos a quedar sin Stadia Controller de darle porrazo con él. <risa> pues,
0: bueno. pues nada, estas son más o menos las noticias así que tenemos y vamos a pasar a hablar de impresiones y de análisis que hemos tenido este mes, bueno, este mes digo, esta semana, varias cosillas. Vamos a empezar por las impresiones de The Legend of Keepers, que está Javier dándole para análisis y a ver qué te ha parecido, porque por lo que nos contabas of the record, bien, ¿no?
2: Jolín, la verdad es que me ha sorprendido un montón y para bien, ¿eh? O sea, el juego es, es lo que es, es un juego pues indie y con los gráficos que tiene y tal, pero a nivel de diversión engancha, ¿eh? O sea, vicia bastante. El juego además es muy facilito de jugar, muy sencillito, prácticamente el juego te va indicando qué es lo que tienes que ir haciendo y te va ofreciendo una serie de opciones que tú luego tienes que configurar eh, para crear tu propia mazmorra y evitar que los héroes, porque aquí manejas a los malos, a los monstruos, que para evitar que los héroes no pues penetren tu mazmorra y terminen matando al jefe final, por llamarlo de alguna forma, que eres tú en este caso, encarnas al monstruo final, y, y es muy divertido, ya te digo, muy facilito de jugar, muy divertido, muy sencillito, y te engancha, yo me costó quitarlo y dejar de jugar, ¿eh? la verdad, así que nada, pues en efecto lo analizaré. Y de momento, pues lo que es a nivel de diversión, con las limitaciones que tiene un juego de estas características, pero a nivel de diversión me está me está encantando, ya te digo, una auténtica pasada, sí señor.
0: Bueno, Felipe, creo que tú también lo probaste un poquito y te pasó lo mismo, ¿no? ¿Te costó soltar el sí, mando?
1: Sí, 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 a mí esos juegos, generalmente, yo no soy muy fan de, de este tipo de juegos, pero hostia, me lo puse un rato y, y estuve jugando y cuando me di cuenta que quería desengancharme, ya llevaba dos horas y media, y, madre mía. Y aparte también tiene, está es, es muy gracioso, tiene un sentido del humor muy muy ácido, muy chulo ahí con referencias a otras, a otra, bueno, a pelis y demás. Hubo un momento, eh, tú, es, es un juego que mezcla también la gestión, ¿no? Entonces tú tienes que gestionar esa mazmorra, tienes que conseguir recursos para mejorar las trampas, los los, los malos que tienes tú bajo, tu, bajo tus órdenes, ¿no? Y, y hay unos eventos que, que tú vas participando en esos eventos y te hacen preguntas y tal, y me hizo mucha gracia uno que salía como una imagen de era una, pario, una parodia de Indiana Jones y salía, un señor viene a reclamarte una figura que tienes para ponerla en un museo ¿qué quieres hacer? ¿cortarle la cabeza? era plan así, está chulo está... me recuerda
2: me recuerda mucho, no sé si os acordáis de aquella época, el Dungeon Keeper de... de de ¿Quién era? De Peter Molinex, ¿no? Creo este juego, el Dungeon sí, Keeper Keeper Manejabas mes. así una mazmorra Y tal y, y, y era todo el rato de cachondeo Así de ese rollo sí, eso, sí. eso estaba en Playstation 1, ¿no? Algo así Buah, eso es hace, pues, sí, de hace. hace mucho sí, sí,
0: tiempo, sí, sí. Víctor, de es que cuando yo hace... era joven. Me suena la portada. <risa> <risa> Éramos todos más jóvenes. Me suena la portada que era como una especie de demonio rojo, ¿no? Así. Sí, sí en estuve, en efecto. Billy.
2: Sí, 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 sí. Yo estuve ahí hace 3.000 años, Víctor, y lo pude contemplar. <risa> ¿Estuviste <risa> en, las guerras, en las guerras
0: del anillo? <risa> <risa> en efecto. <risa> Hostia, qué putada. Nada, yo ya las vi en película, ¿eh? Las guerras del anillo. <risa> Váyatela. <risa> Bueno. bueno,
1: el juego está muy bien, es, eh, el juego está, como decía Javier, está, está muy chulo, engancha y cuando te das cuenta, a ver, es, es rotativo, ¿no? Es todo el rato lo mismo, pero con haciendo pues, eh, las gestiones necesarias para ir ampliando tus capacidades de cara a enemigos más fuertes, ¿no? Y, y, pero sí, cuando te das cuenta pues puedes llevar fácilmente 2 tres horas y, y, y quieres más, y dices ahora he conseguido esto, quiero probarlo con los enemigos a ver el poder este otro y, y, y vas cambiando la estrategia de juego, está muy chulo
0: Bueno, pues refrescar sí, sí. un poquito a la gente estaba en la Estadia Store por 19,99 si no recuerdo mal eh, pero no sé, bueno me voy a meter un poco en el meollo así de lado tenía un bug que corrompía las partidas lo que no sé si ya lo han solucionado porque había bastante gente que estaba diciendo que se le borraba la partida y tenía que volver a empezar el juego. No sé si eso os ha sucedido alguno de los dos.
1: A mí no me ha sucedido, pero sí que he leído por ahí a gente que... En, sobre todo con idioma, con el idioma en español, en inglés, creo que no pasaba, pero con el idioma en español alguna historia ha habido que no, no guardaba la partida y cuando volvías a, a jugar tenías que empezar de nuevo. Pero se ve que no pasa siempre y algo... No lo sé si está solucionado, la verdad, pero no, no, no les no ha pasado a todo el
0: mundo. No me suena mm. haber escuchado que se haya solucionado esto.
2: Yo he leído por ahí en algún sitio que está solucionado, pero claro, es en un foro y tal, ¿sabes? Nada oficial, que lo habían solucionado y yo personalmente no me ha ocurrido en mi partida.
0: Vale, bueno, pues, pues nada, pues cada uno bajo su responsabilidad. Pues sí, <ríe> sí, Ahora por hora por 17,99, estoy viendo. Ah, pues mira, está ah mira, está en
2: oferta, genial.
1: Sí. Es, es el precio normal el precio ah, normal son ah, 17, bien, bien, bien. Madre, pues me había o sea, que el, pre, que era el era. precio para lo que es el juego yo lo veo muy razonable está muy bien ¿eh? no, no, no.
2: pues yo cuando Perfect. lo soltéis ya lo probaré a <risa> ti a lo mejor bueno, te el gusta el ¿eh? por lo de loop hero que te enganchó lo mismo te va a molar víctor no
0: sí, sí ese tipo de juegos a mí me gustan ese tipo de juegos así en bucle de, de repetir como sin parar está, está bien book hero book hero, book hero. <risa> Que todavía no me lo he pasado del todo, ¿eh? Estoy... Está jodido, ¿eh? Está jodido. Pero tampoco le he dado mucho. Bueno, vamos a pasar al siguiente, va. Vamos a pasar que nos encallamos. Eh, bueno, estoy yo mismo eh, probando el... Bueno, probando. Eh, jugando para analizar el Judgment, este spin-off de la saga Yakuza. Y bueno, yo tengo opiniones un poco enfrentadas. Primero decir, antes que nada, para que no me crucifique nadie, que yo nunca he jugado a un Yakuza. O sea, este es mi primer Yakuza. Eh, tampoco sabía muy bien qué esperarme. Y bueno, en principio, pues, pues lo cuento un poquito por encima de qué va la historia sin spoilear demasiado, pues eh, encarnamos a un, a un abogado caído en desgracia eh, convertido en detective privado, ¿no? Y, y bueno, cuando empieza la trama, pues tenemos que ir investigando cosillas, en concreto un asesinato. Y por una parte, pues mmm, no me gusta, no me gusta mucho, más que nada porque lo veo un poco arcaico en cuanto a sus mecánicas y su forma de jugar. Es muy, como diría yo, es que mi forma de decirlo más claro es como un juego de PlayStation 2, la verdad. Es así, es muy, es muy tosco en casi todo ¿no? lo que hace, la forma de moverse el personaje. Después, claro, contrasta mucho con los gráficos porque tiene unos gráficos de que te cagas, tiene unos gráficos de infarto. Se ve impresionante, lo estaba jugando en el Croncast Ultra en la tele. Y a 4K se ve de lujo. La verdad es que los gráficos me han sorprendido mucho, mucho, mucho. Pero claro, después lo que es el movimiento del personaje, la forma de hacer ciertas cosas, de abrir puertas, de coger objetos, de, de interrelacionarte con la ciudad, eh, me parece muy de otra época. Ya sé que es un remaster de un juego viejo, pero a mí me está costando entrar. Aparte de que la historia empieza lenta, lenta, lenta. Espero que despegue un poquito. Y otra cosa importante que mucha gente, pues ya sabrá, porque han jugado a Yakuza o han visto vídeos, es el combate. Y lo que yo he podido jugar hasta ahora me ha parecido bastante soso y escueto. Ya sé que estoy un poco ácido con el juego, pero eh, son, son las impresiones que tengo de momento. Me falta jugar bastante para llegar a una conclusión más, más hecha, ¿no? Pero ya digo, yo tenía algo de hype y estoy un poquito frío, ¿eh? Bueno... bueno.
1: A mí me está gustando, ¿eh? Yo voy a hacer ahí de abogado de diablo una vez más y, y sí que coincido contigo que con las mecánicas son así un poco arcaicas Y sí que es verdad que pues, sobre todo el movimiento, ¿no? Los combates se, se echa de menos un poco más de profundidad A lo mejor la jugabilidad un poco más ágil Pero lo que me está gustando realmente pues es el, el entramado de fondo, ¿no? La historia del, del abogado que caído en desgracia Que ahora busca redimirse y va ganando un poco de complejidad. No es, de momento tampoco es que sea la gran historia, pero me mantiene lo suficientemente enganchado como para continuar un poquito más. Está, está chulo en ese sentido. Pero bueno, coincido contigo en, en casi en todo.
0: Bueno, claro, el juego en la primera media hora te deja ya claro el esquema de juego cuál es. O sea, la forma de investigar, eh, ya te encuentras varios time events que dices, pero esto, ¿por qué? <ríe> en el año 2021, ¿por qué? <ríe> Después el combate es eso, es un combate pues muy 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 ligerito. Yo había escuchado un comentario que decía, es el Batman Arkham a lo japonés. Y ya le gustaría llegarle a la suela del zapato, a la mosca que está debajo del zapato de Batman al combate.
1: ¿sabes? No tiene nada que ver, no tiene o sea, nada que ver. Ahí coincido plenamente contigo que los combates son, para mí son anecdóticos, ¿no? Sí, sí también es aporrear los botones y ya está prácticamente.
0: Claro, el juego tiene un sistema de, de mejoras de, de, digamos de, de tus atributos de combate y de las propias artes de, marciales ¿no? que tiene el protagonista, que es como si fuera Bruce Lee, el pobre, tiene ahí unas artes marciales flipantes. Eh, y muchas veces te obligan a entrar en combate para ir mejorando, digamos, los puntos estos de... para mejorar tus atributos. Y... Pff, son lo que tú dices, son combates que dices ¿yo para qué tengo que hacer esto? si es apretar cuatro veces la A, dos veces la I y dos patadas en la cara y se acabó el combate no, no da para más igual si lo pones en dificultad absurdamente difícil pues no sé, molan más es más, más estratégico, más algo pero no le veo mucho trasfondo a los combates la verdad, en el tema del combate me esperaba bastante más y bueno, yo seguiré dándole a ver si esta semanita le puedo dar duro y tengo el análisis pronto
1: O sea, a mí también lo que me... No sé, lo que tampoco me ha terminado... Quizá el, el punto más negativo que yo le veo son... Los combates aparecen de la nada. O sea, tú vas por la ciudad, vas paseándote... Y como si fuese un juego de rol que de repente tienes que enfrentarte a un, cuatro enemigos... Pues vas por una ciudad que está completamente llena de gente y de repente huyen todos, como que vienen los malos y te aparecen cuatro tíos que tienes que eliminar así de repente, no sé, como que no pegan nada que tú estés haciendo investigaciones sobre un tío que tienes que espiarlo, no sé qué, y de repente te aparece un combate así de la nada, es decir no no me casa eso, ¿no? no es lo único así que lo veo un poco pero bueno, sí, pero no eso, es un mal juego ¿eh? que ¿eh? parece que estemos aquí
0: no, no, sí, seguramente a los seguidores de, de la franquicia les, les encantará o sea, el juego, ya digo, aparte que gráficamente está chulísimo las, las muchas escenas cinemáticas que hay con los personajes hablando, el doblaje en inglés es perfecto o sea, perfecto, tal cual, no le podría decir otro, otro atributo eh, las cinemáticas están hechas de puta madre, el juego gráficamente se aguanta a 60 FPS bastante bien, tiene algún tironcillo puntual, pero que no afecta en nada la jugabilidad porque no estamos hablando de un shooter ni nada por el estilo y, y es eso, simplemente pues que muchas de las mecánicas pues, nos pueden recordar a juegos que jugamos pues hace 15 años ¿no? y, y poco más, la verdad de este Yakuza, bueno, de este Judgment no Yakuza, esto yo por llamarle Yakuza sí, no, Bueno, ya
1: apunto también eh, en la web publicamos recientemente eh, una página web de Capcom que ha salido así de la nada de Yudyemen con una cuenta atrás eh, como presentando un posible anuncio de Judgment, quizás una, una secuela del juego, no se sabe. Estamos ahí en breve, terminará la cuenta atrás y saldremos de duda a ver qué publican. Pero ya están poniendo vídeos que parece ser que no identifican, o sea, vídeos de los personajes de Judgment, pero que no los identifican con el juego en sí, por lo que quizás es posible que estemos hablando de una secuela o algo por ahí. Nada, esta semana que viene, creo que era,
0: saldremos de. De dudas. Sí, igual ver, cuando,
1: cuando escuchéis esto, pues
0: ya está publicada la noticia con que... a qué venía esto de la cuenta atrás, ¿no? De Judgment.
1: El 7 de mayo a las 4 de la tarde exactamente, sabremos
0: de qué va. Pues
1: muy bien. El mismo día que sale el Resident Evil Village. Sí. ¿Dónde nos dejaremos el dinerito?
0: <risa> pues... Dentro de un poco lo vamos a ver averiguar. Bueno, vamos chon, a continuar. Chon, chon, chon. <risa> un redoble le vamos a tener que poner. Eh... Vamos a continuar con el análisis del Nanotail Typing Chronicles que hizo Javier, este jueguico pequeño, pero que por lo visto te lo pasaste pipa. Con teclado, ¿eh? Con mando, ¿no?
2: Correcto, en efecto, con claro, teclado. Claro. En, en, en el es que nombre como... yo creo que ya lo dice todo, ¿eh? En Entonces, efecto, eso es. Y es que como dice el nombre del juego, pues Typing Chronicles es por algo. Nada, pues este juego que además, eh, bueno, es el el primero de esta compañía de forma, yo creo oficial por su parte pero, pero tiene otro jueguito antes que era un jueguito pequeñito que salió en Steam que se llamaba eh, Epistory, eso, Epistory Typing Chronicles también, que era así en plan hecho como de origami y todo y tal, así con un zorrito también que te podías montar en él como en este, bueno, el caso es que el juego está bien, ¿sabes? para ser un juego indie y tal, está, está bien, a nivel gráfico, pues ni fu ni fa, la verdad de hecho, las introducciones que te van explicando la historia del juego y eso, dejan bastante que desear o sea, no tiene subtítulos, no, no sé por qué, ¿sabes? o sea, el juego entero está con subtítulos al castellano, pero cuando está saliendo la, las las intros pues no hay subtítulos, ¿vale? Te los imaginas aprendes inglés, ala, para eso tienes el Doom Eternal, para aprender inglés y ya hablaremos luego y bueno, igual, nada, igual, esto y... también es un
0: bug, ¿eh, Javier? Esto de, de que no salgan en, 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 las, en las cinemáticas los subtítulos, ¿eh? <risa> pues sí, puede
2: ser, en efecto. Y, y nada, pues el juego, a ver, está bien en, lo que, en la propuesta que te ofrece, ¿sabes? ¿Y lo, qué es lo que ocurre con este juego? Que tienes que andar escribiendo todo continuamente, ¿sabes? Entonces, pues a lo mejor estás explorando el, el bosque mágico este... ...en el que te mueves al principio del juego... ...y hay unas plantas y tienes que escribir, pues, varias cosas... ...que te van apareciendo en, pla en pantalla para poder, pues, investigar la planta, ¿no? O vas a iniciar una conversación con alguien y tienes que escribir saludos... O hola, tal, ¿sabes? Y durante la conversación te van apareciendo pues, los textos de lo que te va diciendo el personaje y hay algunas palabras que están en mayúsculas y esas son las que tú puedes escribir para derivar la conversación hacia un lado o a otro, ¿no? Luego en las batallas igual, también usas el teclado. A lo mejor te vienen unos monstruos y te pone ahí, pues, eh, <coughs> encima del monstruo, ¿no? impío, pagano, no sé qué, y tú vas escribiendo esas palabras y vas lanzándole conjuros, ¿no? Y luego puedes modificar los conjuros, ¿no? Pues que si rayo gigante o rayo grande, lejano y tal, escribes el conjuro y ¡boom! y lanzas ahí, vas, vas construyendo todo, todo prácticamente el juego entero lo construyes a base de palabras es que hasta el, hasta el menú del juego tienes que escribirlo, o sea, para irte a las opciones tienes que escribir opciones <ríe> y entonces vas a las opciones, ¿sabes? es una cosa pues muy original que yo no la había visto hasta ahora, había trasteado con juegos que, que pues el, el escribe el Nauts, por ejemplo, que no sé si os sonará que también es a base de palabras y tal pero esto de tener que andar escribiéndolo y además andar escribiendo a, a toda leche ¿eh? porque a lo mejor te están rodeando ahí 10 o 12 tíos y tú aquí ¡ah! escribiendo como un loco a toda velocidad y con sus tildes y sus acentos, ¿eh? que tiene la cosa ahí tela y, y está original.
0: Perdona que te corte, pero vale, guay. Con teclado de puta madre. ¿Con mando esto se puede jugar?
2: Se puede jugar, pero el juego cambia por completo. y De hecho, se vuelve un juego de de ni fu ni fa, ¿sabes? Porque, claro, tú lo pones un mando y, de hecho, yo lo probé y dije, ¿y esto cómo será con mando? Y, claro, pues, para análisis, pruebo todas las opciones, ¿no? Y con mando, pues, directamente eliminas por completo el Typing Chronicle. Se queda en Nanotail, ¿sabes? Mando <risas> Chronicle. Exacto. Se queda un juego en el que, cuando tú, a lo mejor, en el teclado, tienes que escribir ahí rayos, tal, no sé cuánto, para atacar a un enemigo, pues, en el, con el mando, mueves el stick, das al botón, pum, y le disparas el rayo. ¿sabes? Eh, es un juego pues más otro de los muchos que hay y pierde toda la magia del juego, ¿sabes? Y el juego, pues, la magia precisamente la tiene en eso. Porque en el resto del juego, pues, tampoco... Ni a nivel de escenario, ni a nivel gráfico, que a pesar de que pueda ser un bonito verlo, porque tiene así como un estilo cel shading, así un poco chulo, pero las animaciones de los personajes están muy poligonados, no sé, no, no destaca en nada. Y en lo que destaca es en su mecánica jugable. Si se la quitas, pues, se queda en, en un jueguito más. Pero bueno, yo, lo, dice... yo lo veo
0: esto un factor muy limitante, ¿no, tío? Porque claro, Stadia destaca por poder jugar en el móvil, en tu en el navegador de cualquier eh, dispositivo, jugar en el Chromecast y claro, si tienes que jugar con un teclado, aquí te quedas un poquito digamos una tercera parte, ¿no? de
2: de lo que viene a ser Stadia. En efecto, es que además lo, cuando lo probé con el Chromecast y tal, pues eso, evidentemente no tienes opción de meter ahí un teclado en, y tal, y en el móvil dije, a ver si quizá que en el móvil, al ser un móvil, yo que sé, te aparezca pues un pequeño eh, teclado desplegable, ¿sabes? O algo y tal, y puedas escribir, pero no, en el móvil eh, es como jugar con el mando, igual, ¿sabes? Vaya, Entonces una, una pierde pena. toda la esencia, la verdad. Pero bueno, bueno
0: creo, que, creo que había en Steam un juego que se llama Textorcist o algo así, que también es un sí. rollo así, pero con más con más de acción, ¿no? Creo recordar.
2: Ah, nunca
0: Es que no sé si es un RPG o un juego de acción y tienes que para matar a los enemigos también pues creando ahí lo que te va saliendo. Sí, sí. Este,
1: este te molará, crítico, que es de. No sé si tenía un rollo de los mitos de Cthulhu. Sí, me suena uh, a mí que eres ahí. bastante
2: oscuro. Vaya, 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 pues tendré que darle un ojo. Nada, de todas maneras tenéis el análisis en puntocom ¿vale? Para que os paséis a verlo. El juego está, a mí me ha gustado, la verdad, y, y nada, porque es bastante original, ya te digo, es muy original y muy divertido, ¿eh? Y difícil de narices, por cierto, que no es un juego de, ah, qué tontería, fíjate, tengo que andar escribiendo aquí, madre mía, qué momentos he pasado, ¿eh? De, de auténtico estrés, de acabar pues... aquí de los nervios de
0: 160 pulsaciones por, por minuto, ¿no? De las
2: de los sí, dedos sí. Aquí tienes que sacar el mecanógrafo que llevas ahí en tu interior, ya te digo. Muy bien. Bueno, pues
0: eh, me salta una noticia, como siempre, ya sabéis que yo soy así de guay. Eh. Una noticia guapa, guapa, tío. Una noticia que no nos podemos dejar. Y, y bueno, pues nada, como siempre. Eh, Cyberpunk eh, suma su parche 1.22. que os pensabais? Que no íbamos Uy, a hablar eh. de Cyberpunk. <risa> Anda que no íbamos a hablar de Cyberpunk. No te jode. Ay, Dios. Pues sí, antes de antes de lo gordo de las noticias, que me lo he dejado para el final, eh, pues eso, nada, que Cyberpunk suba al parche 1.22, que como ya dijimos, eh, la gente de, de Cyberpunk, eh, de Cyberpunk, digo, la gente de C-Project Red está todas, todas con el juego y no van a dejarlo de lado y van a seguir actualizándolo hasta que sea la puta hostia, bueno, según ellos, ya sabéis que nuestras esperanzas no están tan altas como las suyas. Pero bueno, lo voy, a, lo voy a ligar un poquito esto y yo supongo que sus esperanzas están tan altas porque han cobrado unas primas de cagarse patas abajo el señor Kiwinski y el, el David Guetta y su, y su colega, los fundadores de... Bueno, el David Guetta ha venido a menos, ¿eh? Los fundadores de Project Red han cobrado unas primacas que no veas, eh, de, pues bueno, las primas que les tocaban por, por el año y bueno, esperemos que los trabajadores de menor rango hayan cobrado los que les, lo que les tocaba también, que su buen trabajo se han echado, ¿eh? esto de que ha habido gente ahí picando piedra o picando código, como lo quieras ver, durante miles y miles de horas extra, que espero que también las hayan cobrado, pobre gente. Y bueno, no sé qué os parece esto, pero yo qué sé, yo, yo lo veo de esperar. Si al final con Cyberpunk han sacado un buen dineral, como, como estuvimos hablando la semana pasada, pues ellos tendrán que cobrar lo estipulado, ¿no? Lo que había.
1: Claro, si a ver, al final, es que estés de acuerdo no en lo que ha pasado con el juego, eh, lo que está claro es que el movimiento económico ha sido brutal. Y ellos tendrán sus bonificaciones y demás, y con todas las primas, pues... Pero bueno, eh, todo esto es lo lo tienen, hay, ¿no?
0: lo tienen establecido, o sea, cuando empiezan un no claro. sé si es el año fiscal o el proyecto, cada cada rango de trabajador dentro de la empresa tiene el porcentaje de lo que va a acabar cobrando, ¿no? Entonces, tú como pues no sé, como diseñador gráfico como, como lo que sea dentro de la empresa, ya sabes que si el juego saca tanto, tú vas a cobrar tanto, ¿no? Pues ellos igual. Si el juego ha sacado tanto y ahora al Kiwinski le tocan 12 millones y a su compañero el Guetta le tocan 8, pues, pues es lo que hay, ¿no? Esto pasa en todas las grandes empresas cuando hay pues eh, bonificaciones o dividendos o todas estas cosas y, y, bueno, nos puede gustar más o menos, pero es, es lo que hay.
2: Ah, a mí me parece me... bien. Dí, que dí, no, Javier, Javier. no, comentaba que esto va por contrato, en efecto. Esto, mm. pues ellos tendrán firmado sus cositas y si se cumplen X objetivos, pues hay tanto, tanta bonificación, tanto incentivo, tanto tal. Por lo que yo he leído, nada oficial, ¿vale? Pero por lo que estaba comer, o sea, leyendo por ahí, que algunos trabajadores pues también han cobrado primas y bonus entre mil a mil dólares, ¿sabes? Entonces, bueno, pues claro, evidentemente depende de, de, de cada uno, pero, pero bueno, pues al, para mí el juego lo ha hecho evidentemente los que están abajo, los que han estado ahí picando código, como decís, ¿sabes? Los de arriba, pues han estado. Son los que han hecho que el juego haya salido más temprano en lo debido y se haya convertido en, en una leyenda de los bugs, ¿sabes? Entonces, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cobrarlo tienen que cobrarlo porque lo tienen por contrato, pero, pero no lo veo justo, ¿no? Pero bueno, es lo que es lo que hay. Pues sí, like ya, Gear,
1: patrocina también este programa. Boxlayer like va a venir dentro de un poquito. Hoy
2: vamos a tener Boxlayer, like pero para pa todos.
1: Bueno, al final eh, el cyberpunk eh, es, es un juego que, que marcará un antes y un después. Bueno, marcará. Ya marca un antes y un después. Que ha salido roto, vale sí, pero bueno, la apuesta de cyberpunk era súper arriesgada salir en tantas plataformas con tanto un, un juego tan grande que de normal los juegos grandes de normal ya se complican y salen salen así así por norma general entonces pero bueno una cosa no quita la otra si lo tienen por contrato y han llegado esos números
0: pues bueno sí, yo esta semana leía una noticia o un titular no sé dónde fue porque leo tantas cosas que no, no ni me las apunto ya eh, que decía que, 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 que no sé lo que decía ¿sabes? el titular es que los, 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 los domingos estaba, titular, estaba bugueado el titular yo estoy, yo estoy para el arrastre no, sí, sí, el titular, era un, unas palabras de uno de estos dos señores, no sé de cuál de los dos, es que como se parecen tanto sus apellidos y decía eso, que la gente no sabe en realidad lo difícil y ambicioso que ha sido el Cyberpunk pero vamos a ver, hijo mío, es que a la gente le importa un pepino si ha sido difícil o ambicioso el Cyberpunk la gente lo que quiere es jugar al Cyberpunk, bien entonces no tiene por qué el cliente del juego saber qué difícil ha sido de sacar este juego ¿no? el cliente lo que quiere es jugar a su juego, que le ha costado un dinero y que el juego funcione bien Entonces este tipo de, de declaraciones se las podía guardar este hombre pues, en su bolsillo como, como poco
1: yo pues creo sí. que aquí la cagada fue que intentar lanzar el juego en todas las plataformas a la vez. Y un
0: año antes ver? de lo que debería, pero claro, si no, la Junta de Accionistas les cierra la paraeta si no lo sacan. Claro.
1: No, pero si hubiesen lanzado el juego quizá para consolas de nueva generación, que tienes un hardware, ¿no tienes el parque de consolas instalado de la antigua nah, generación? Se, no la, claro. se, la, se
0: la hubieran pegado. Se la hubieran pegado. Claro. Los, los los 18 20 millones de ventas que hablamos el otro día no hubieran no hubieran sido así. Pero bueno. Al final, el, el tiempo lo dirá, yo creo que esta gente se va a venir arriba, a la, a la larga, sí, mucha hostia, mucho tal, pero de, de estos van a hacer dos tres proyectos a la vez, como estaban diciendo, han abierto nuevos estudios, ya lo estuvimos hablando, o sea, de todo el dinero que van a generar van a salir más proyectos y es, eso está bien en realidad, porque no dejan de hacer buenos juegos, el Cyberpunk es una puta pasada y el Witcher 3 para mí es el, el top 1, ¿sabes? <risa> Ahora todos los juegos se mirasen en muchas cosas de Witcher 3 ¿no? En muchas otras no, ¿eh? como subir las escaleras Ya sabéis a qué me refiero no. De forma isométrica Subir las escaleras no. Las, no. las sube en diagonal el, el pobre Geralt de Rivia. Bueno, vamos a dejar a de Projekt Todas las semanas le pegamos alguna pollita. Y bueno, antes de saltar a lo gordo Me informaba Felipe de que os dé la noticia Y por supuesto lo voy a hacer De que por fin tenemos canal de Instagram Así que ya os estáis pasando por allí Y suscribiéndos, Felipe, informanos un poco más Nada, que nos busquen en Instagram, está a día hoy y ahí pues estamos
1: empezando ahora con el proyecto del canal de Instagram. De momento pues hay pocas publicaciones, pero iremos publicando por supuesto todo lo que se publique en la web, además de cualquier curiosidad que veamos por ahí, por supuesto nos podéis encontrar también en Instagram. Y, y nada, eh, darle mucho amor a la cuenta que está recién estrenada. Y, y nada a ver si, si entre todos pues nada hacemos crecer todo esto que, que tanto nos gusta que es Estadía.
0: vamos vamos para arriba y a darle cariño a ese canal de Instagram bueno ya todo ¿eh? el canal de YouTube que ahí tenéis a Javier a este mismo podcast a la web por supuesto estadía.com y a todo lo que hacemos muchas gracias a todos ¿eh? por seguirnos en todas estas redes así que los hay... canales
1: hasta en el suelo ya estáis tardando meteros <risa> en
0: el Instagram <risa> Y bueno, vamos a meternos ya por fin en lo que viene a ser, no el meollo, pero sí lo tocho no de las noticias de esta semana Y es que los tres nos hemos pegado de hostias con la demo de Resident Evil Village eh, No solo en Stadia, porque nos gusta compararlo todo, somos así de cabrones Y <ríe> yo en mi caso la he jugado en Xbox One X, o sea la consola top de la anterior generación de Microsoft La he jugado en PC con Ray Tracing a tope de todo, que da angustia de ver de lo bonito que se ve y por supuesto la he jugado en Stadia así que Felipe me consta que ha hecho algo parecido y Javier la ha jugado en PC también con Ray Tracing a tope y en Stadia y bueno, no sé, si, si queréis empiezo yo, ¿quién quiere empezar a repartir de hostias?
1: no <risa> <risa> Cambia de tema, Víctor. <risa>
0: bueno, a ver, aquí es que cada uno ha tenido, ha tenido sus impresiones. Va, empiezo yo. A mí, eh, eh, yo he empezado jugando la en Xbox One X. Digo, por comparar, la voy a jugar primero en la Xbox One, porque como el tiempo es limitado, pues quiero perder el tiempo. Porque como tienes, yo quería darle media horita al castillo y media horita al, a lo que viene a ser el pueblo. Y bueno, eh, pues bueno, en Xbox One X, ya sé que no viene a cuento, pero lo comento. El juego va fino, fino, filipino, pero así. Va perfecto. Te da la opción cuando empiezas de jugar con alta tasa de FPS o con alta tasa de gráficos. Yo lo he puesto en alta tasa de FPS y se ve de puta madre y se mueve de escándalo. No he tenido ni un frame drop, pero ni de un frame. O sea, perfecto. Ni stuttering, ni nada, ni zonas difuminadas, ni negros raros. O sea, un escándalo. A mí me he quedado flipado. Para ser una consola de la anterior generación, yo creo que está igual o un dañito pequeñito por encima del, del 7, que también lo jugué en Xbox One. Bueno, lo jugué en muchas plataformas, pero en Xbox One es una de ellas. Por supuesto, lo he jugado en la tele a 4K y me ha parecido un escándalo. Después, justo de hacer esto, me he ido a jugar la versión de Stadia y gráficamente, la verdad, jugando a la 4K se ha quedado muy similar. Sí que el bitrate es obvio, que hay momentitos, pero no, no me ha molestado en nada. Pero lo que sí que he notado... Que me ha molestado a mí personalmente mucho... Ha sido un stutter... Eh, pues jodido... 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 A 4K me molestaba... Después de venir de la versión de Xbox One X... Que es que es... Excesivamente buena... <ríe> ya digo... Me sorprende... Una fluidez absoluta... La fluidez es... Brutal... Entonces en esta día... Ese pequeño stutter... Pues me ha fastidiado un poquito la experiencia... Y digo... Pues voy a probar... A ponerlo a 1080p... Que me había dicho Felipe... Que en 1080 el juego cambiaba un poco... Porque ahora nos comentará... Nos comentará él... Su experiencia... Y digo, pues nada, lo pongo en 1080. En 1080, efectivamente, los gráficos se emborronan muchísimo, como ya pasaba en el 7, que comencé, comenté en el análisis de la web, en estadio.com, lo podéis ver en el análisis del 7, que utiliza el mismo motor gráfico exactamente, la Arri Engine. Y se emborrona bastante, pero seguía sufriendo de este stutter, que por lo menos a mí me molestaba mucho después de jugar, como comento, a la versión de Xbox One X. Y bueno, pues, pues eso, yo recomendaría, si vais a jugar a la demo, que la juguéis a 4K si podéis. Y si no os molesta este stutter pues bueno, adelante. Si no tenéis otra plataforma en la que comparar para, para ver si os lo compráis en una o en otra. Yo ya digo, yo si tuviera que elegir entre estas dos, desde luego que es X. Y de PC, pues qué voy a decir. <risa> pues nada, que es una barbaridad. Jugándolo con todo al máximo. A 2K que lo he jugado yo, con, con el Ray Tracing a tope de todo, pues nada, pues directamente alucinas. El castillo es una virguería. Aunque sí que noto que lo que viene a ser el Ray Tracing eh, me parece que está un poquito lastrado por las consolas, no han puesto un Ray Tracing excesivo, porque se lo he comentado antes a Felipe, hace estas mismas semanas ha salido la versión del Metro Exodus eh, pues no sé cómo se llama esta versión, pero es una versión que solo se puede jugar con Ray Tracing y em, me vi el vídeo de Digital Foundry y joder tío, han hecho un Ray Tracing de iluminación brutal, pero es una cosa escandalosa en este Resident Evil no llega a eso y yo creo que ha sido porque el Ray Tracing viene heredado del Ray Tracing de consolas que es bastante más pobre pero no deja de quedar muy bien, el efecto es, es brutal, o sea, la zona del castillo que tiene muchas lámparas y cositas y tal pero no me compraría yo el juego aposta por el Ray Tracing en PC o en una plataforma de nueva generación más por, por la fluidez y por cómo se ve y bueno, no sé no sé qué experiencia habéis tenido vosotros. Yo, si quitara el stuttering este que he tenido... Bueno, he hecho una última prueba, que no lo he contado. Y así acabo yo mismo, no lo hago. Como he tenido tanto stuttering, no me parecía normal. Eh, antes de ponerme con la versión de PC, que ha sido la última que he jugado, que ya sabía que iba a ser la mejor de las tres, por supuesto, me, me he puesto el reciente build 7 en Stadia a 4K. Y bueno, va perfecto. No tiene ningún corte, ningún stutter, nada. Va fluido, fluido, fluido. Entonces, yo, mi opinión personal es que esta demo está cogida por los pelos en la versión para Stadia. Y espero que la versión final, pues que la tendremos la semana que viene, esté como está el 7, que es pues un puto lujo. El 7 en esta es un juego Va, perfecto.
2: Bueno, yo más o menos opino como, como tú, la verdad. Yo eh, he probado el juego primero en PC, eh, al máximo de gráficos y tal, igual, con Ray Tracing y tal, y claro, no debería haberlo hecho, porque, claro, he visto esa barbaridad, que el juego lo, lo ves moverse, cómo se mueve, o sea, qué definición tiene cada una de las cosas, es una, una locura el, cómo se ve, y claro, luego lo he visto en Stadia y he visto el bajón, ¿no? Eh, en Stadia yo personalmente porque yo no iba a probarlo para empezar la demo porque digo, mira, no quiero reventarme o sea, no hacerme ningún spoiler ni reventarme nada, ni siquiera a nivel jugable, no quiero verlo, pero claro me, en los foros y tal y en el Telegram eh, nuestro también, pues he visto gente que ya lo estaba probando, que decía que tenía caídas de FPS y tal, no sé cuánto y digo, oh, esto tengo que verlo yo y al final he caído el Se caso es el que perfecto, efecto. sí. sí. Y al final me he metido en Stadia y a ver, ¿qué es lo que he visto yo? Yo no he visto eh, caídas de frame ni nada por el estilo en Stadia, pero lo que sí que me ha molestado mucho es eh, que lo he visto todo mucho más borroso. Eh, muy difuminado los escenarios, sobre todo en lo, en lo que es en la lejanía, por lejanía entendemos no lo que está detrás de la montaña, es el castillo de Mitrescua ahí en lo alto, no, por lejanía de lo que está a 5 o 10 metros del personaje se ve eh, muy, muy, muy borroso yo lo he visto muy borroso, lo he probado a, en el Cronca Ultra eh, tanto a 4K como luego lo he probado a 1080, que por cierto, pues yo no he logrado ver mucha diferencia gráfica entre 1080 y 4K, sí que he notado un poquito más de definición a 4K, pero lo he visto igual de borroso. Yo me esperaba que a 4K ese emborronamiento tan molesto se iba a solucionar. Y, y no ha sido así. Cuando, o sea, las cosas que están cerca, por ejemplo, yo me cubro, sabéis que el personaje tiene un botón que es para cubrirse y pone las manos así sobre la pantalla, y ahí alucino con el detalle que tiene, pues, por ejemplo, la piel del personaje y tal, parece casi fotorrealista. Pero de lejos se ve muy, muy borroso, al menos en comparación con el PC. Con PlayStation 4 no me ha dado tiempo a probarlo todavía, pero lo probaré y me imagino que se verá bastante peor, la verdad. Además, en mi PlayStation 4, que es la FAT, la base, la antigua, la primera, primera, y se verá fatal. Y la verdad es que, pues a mí me desilusiona un poquito. Porque yo me esperaba, hombre, no me esperaba que se fuese a ver aquí con Ray Tracing, evidentemente, porque no lo hay, ni aquí con gráficos como si tuviera una PlayStation 5 o una Series X. Pero pero no sé, me ha, me ha desilusionado un poquito la, la nitidez, la nitidez de los, de los efectos gráficos, la verdad. Eh, una cosa que quiero comentar, que no sé si ha, Porque estoy como leyendo y tal en los foros y en Telegram y eso, que hay gente que le da dolor de cabeza al juego, no sé por qué, la demo, que le ha dado dolor de pues cabeza y han tenido sea, que dejar el a Felipe
0: que es ultrasensible, ¿no le ha pasado?
2: No me lo creo. Es que es muy raro, ¿verdad? Es que yo, yo lo he visto a varios usuarios que lo comentaban. Y les hemos preguntado ¿Pero soléis jugar a FPS? Tal? Sí, 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 he jugado a Doom Eternal Y he jugado a Resident Evil 7 ¿Dolor de cabeza jugando en estadio? Sí, una Pero, cosa, bueno, bueno. no sé no Felipe, no sé, si no sé. Que...
0: dinos algo Tú que eres el delicado en estos temas Gracias. <risa> yo, también, yo también te quiero. No, hombre, vamos a ver, ¿no? Cada uno tiene sus. sus sí, sensibilidades, no, no. ¿no? ¿Tú, tú vamos a ver. De,
1: de... Eh, yo antes de nada me gustaría deciros eh, que, bueno, esto es una demo y no sabemos si es un reflejo del contenido final del juego. Como siempre lo
0: pone, ¿no? Cuando empiezas. Oye, que esto esto es una demo, ojo.
1: Exacto, eso vaya por delante, no sea cosa, porque nosotros estamos hablando de la demo, igual sale el juego y nos vemos, nos encontramos con algo completamente distinto, ¿no? Entonces, eh, estas son las impresiones directamente de la demo. Lo que, lo que he hecho yo, yo lo he jugado pues, eh, prácticamente igual, igual que Víctor, ¿no? Lo he jugado en Stadia, eh, 4K 1080p, lo he jugado en Xbox One X, en modo de alta tasa de rendimiento, y lo he jugado en PC a 4K a 120 Hz con todo al máximo. ¡Hala! Entonces, <ríe> nada. A, a ver, obviamente la mejor versión es en PC. No, ahí no hay nada que decir y ya está. La versión de Xbox One X, como apuntaba Víctor, eh, se ve muy bien, se mueve muy bien. Stadia. ¿Qué he notado yo en esta área? Aquí cada uno tenemos una percepción parecida, pero hemos notado más una cosa que otra. Eh, yo lo que sí que he notado es, en, gráficamente, de la versión 4K a la versión de 1080p, a nivel de, de definición, Sí que la versión de 4K tiene un poquito más de, de definición, de resolución, pero tampoco es algo para tirar cohetes. No es una, una salvajada. No vamos a notar mucho cambio. Sin embargo, sí que he notado cambio en el tiempo de respuesta. He notado un pelín de input lag jugando 4K eh, y lo he notado más acusado eh, jugando porque he probado tanto 4K en PC como en, con el Chromecast y 1080p en PC y con Chromecast. Y en el mando, en, en, jugando con mando con Chromecast eh, a 4K, se, he percibido que el tiempo de respuesta no era tan rápido como debería de ser. Y he notado una ligera mejora en 1080p. Aunque tampoco me ha, me ha dado... No ha sido mucha, una gran mejora, pero sí algo sí que he notado. Pero sobre todo lo he notado mucho jugando en teclado y en ratón. En 4K notaba un ligero retraso más acusado. Que a ver, nada tampoco que no te permita jugar el juego y disfrutarlo. O sea, sí que esto es a nivel de percepción. Pero sí que he notado una gran mejora de jugarlo integrado en, en ratón a 1080p. He podido jugarlo ahí y he empezado a disfrutar el juego sin tener que pensar en si tenía retraso o no. Entonces, esto ya nos dice muchas cosas de la demo. Mm, quizá esto apunta a que esta día se quede un poquito corta aquí. o que O que la optimización no sea la la más correcta entonces que si es tema de optimización que a lo mejor en el juego en el juego final esté más optimizado y veamos un juego más fluido puede ser de momento la demo a mí me deja un sabor agridulce agridulce porque me, dulce porque me ha gustado eh, el juego está muy chulo y es una pasada spoilers no, jugar, no ¿eh? pero agrio por el sentido de, de que estamos en el límite estamos en el límite
0: yo ya te digo Yo pienso que esta demo no está a la altura No está a la altura en Estadia, Más que nada porque después de jugarla en Xbox One X Y de probar el 7 otra vez en Stadia Esta claro. demo pues la han cogido Les ha venido con prisas O ha pasado lo de siempre en Estadia, Que somos los últimos en llegar todo Y no, no está no está como las otras vaya. Ahí Entonces, es donde digo ahora después, la... de ver la,
1: después de ver el 7 En el movimiento, el juego final Jugarlo tranquilamente Y es una pasada, se ve de escándalo juega súper bien, no tienes ningún ningún lag de ningún tipo a, a ver este juego que gráficamente está muy chulo, pero tampoco ves realmente una gran diferencia con el 7 sí que hay muchos detalles, claro. bueno el, el tema de ray tracing, pero no vamos a entrar porque Stadia no tiene ray tracing y te quedas un poco con la cosa de decir, a ver no estamos no me está mostrando algo por pantalla que ya no haya visto en estadio en otros juegos claro. y, y aquí está pasando algo que en el 7 con el mismo motor gráfico no pasa entonces tampoco me extrañaría que a la hora de que sacaran el juego, el juego final esté más optimizado no, no sé Javier, sí. ¿tú qué piensas? seguro,
2: seguro. Me, ha me ha pasado exactamente lo mismo que a ti, Felipe yo también he tenido input lag, tío y fíjate que yo, que yo suelo tener input lag negativo, no sé por qué me han pasado estas claro. cosas pero, pero fíjate, la, Harrison, pero la, ¿qué estás haciendo? Las, por el amor de Dios ha sido a ver a tu vecino Phil y decirle Phil, tío, ¿qué habéis hecho con, el, con la demo esta? nada, nada, le he pegado ahí un beso en toda la calva eh, a mí nunca me había ocurrido tío. la beton. <risa> A mí se la me había pasado una vez eh, con el CACE, que ya os lo comenté y tal, jugando y tal. Dije, pero bueno, si estoy sufriendo, ¿qué input hace? Gag, esto, ¿qué, ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y era porque estaba actualizando el mando, ¿sabes? Y tal. Y aquí sí que lo he notado: aquí lo he notado un input lag muy pequeñito de, vamos, ni de un segundo, pero sí que molestaba. Y es me ha pasado yo... a mí jugando a 1080 y a 4K en los dos Yo lo
0: definiría como que el control se siente pesado No llegas en un input lag de estos que dices ¡Hostia! Pero es algo ahí que está ahí una cosa, no sé
1: Exacto, sí, no sí, es que sí. tú pulses una dirección Y al cabo de un segundo o dos segundos Se mueva, sino que se mueve prácticamente al instante Pero es como que es un poco más pesado Que en las otras versiones Tienes unos milisegundos de más que Pero ese control, por ejemplo Yo en Resident Evil 7, que es igual
0: no lo he percibido. Esa no, 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 no. En el 7 va fluidísimo. O sea, yo he hecho la prueba Exacto. por eso, porque no, no me lo creía. Digo, joder, que es el mismo motor, se ve igual. Es que no ves nada que digas, hostia, este juego está 10 veces... o Es que ni 2 por encima, ni una ni 1,1% más por encima del 7, del ¿no? Es que es igual, gráficamente es igual. Y que no funcione bien, pues me parece eso. También podemos, podemos ser que, este, que, que estemos ante una saturación de servidores con esto de la demo... O de cualquier otra cosa, es que, no sé, pueden ser mil factores. Yo voy a cruzar los dedos y tocar madera, como siempre hago aquí, en mi mesa, pam, pam. Y que salga la versión, que salga el día 7, por favor, que esté bien, porque no tendría razón de ser que no lo estuviera.
1: Bueno, a los que tengan dudas, también eh, decirles que la promoción con el Stadia Premier... Eh, no es únicamente hasta el lanzamiento del juego Sino que se pospone durante unos días más Por lo menos, o hasta agotar existencias Tampoco sabemos si aguantarán más días sobre la promoción eh, ¿Por qué os digo esto? Porque nosotros al momento que salga el juego nos pondremos a ello para traeros el análisis en la página web a la mayor brevedad posible y ahí pues podréis sal salir de dudas pues si el juego realmente, el juego final está optimizado si no está optimizado incluso antes del análisis si tardamos un poquito más de lo normal incluso antes del análisis la semana que viene cuando hagamos el podcast seguramente ya os traeremos también eh, algunas impresiones sobre pues mira, el juego ya, y...
0: ya que lo dices, igual podríamos hasta porque seguro que el análisis tardará un poco más y habrá mucha gente indecisa meter unas impresiones también en texto directamente en la web
1: Claro, sí, sí, estaría perfecto, pues nada, cuando le echemos un poco unas horitas al juego que podamos dar unas primeras impresiones, os publicaremos en la página web en estadio.com las impresiones eh, del juego para que podáis ver pues si si efectivamente tiene tiene ese lag, tiene esa, ese lastre que estamos apuntando que tiene la demo o, o si por el contrario pues el juego ha salido más pulido y, y nada, y podéis tiraros de cabeza a comprarlo sin ningún problema.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que lo ideal sería esperaros al análisis si todavía no, no lo tenéis claro o por lo menos a estas impresiones para ver si se han solucionado estos pequeños fallitos porque por lo demás el juego yo, bueno, no quiero spoilear nada y, y, y no lo vamos a hacer, pero si os habéis pasado alguna de las dos partes de la demo, el vídeo que sale al final, joder, lo que nos espera en Resident Evil 8, ¿eh? yo pensaba que no iba a ser así como se ve ahí, ahí veo mucho, mucho, mucho tema. <risa> A mí me recuerda
1: mucho a 4, y hay una... Me ha hecho mucha gracia porque hay un momento bueno que te cuentas unos personajes y ahí hace uno ¡Forastero! o no, puede ser. Ya estamos otra vez. Sí, sí, eso, es
0: una coña que han hecho referencia al 4. Esto ya se, sí, se escuchó. Sí, por ahí. Pero sí, sí, el vídeo del final ahí me ha dejado con unas ganazas de más que no veas. Bueno, pues si queréis, sí, no. queréis apuntar algo más del Village.
1: Bueno, pues que pinta juegazo, ¿eh? Ya veremos eso, el rendimiento, eso. pero juego, juegazo.
0: En efecto, en efecto. Pues si queréis, vamos a irnos para el meollo, que si no, se nos va a hacer el programa extenso.
3: <risa> el meollo de la semana.
0: Bueno, chicos, pues ya estamos en el meollo. Eh, esta semanita, como siempre digo, eh, pues tenemos una, una pregunta, ¿no? Una pregunta que nos hacemos y algunos argumentos para. para refrentarlo, ¿no? Todo esto. Eh, la pregunta es la siguiente: ¿Fallos en la Stadia Matrix? ¿Estamos sufriendo demasiados bugs y errores en Stadia? Y cuando digo esto, eh, me refiero a bugs y errores, ya no de la plataforma en sí, sino de juegos que no tienen estos bugs en otras plataformas para las que han salido, pero sí en esta área. ¿no? Y claro, se nos ocurrió este tema porque esta semana eh, bueno eh, Javier y Felipe han estado jugando al Legend of Keepers y este juego ha venido con un, con un bug. Ha venido con un bug que te corrompe las partidas guardadas. No sé exactamente cómo funciona el bug. Pero, pero bueno, la cuestión es que te jode, te jode la partida y, y bueno, tienes que volver a empezar. Entonces, eh, como ya ha pasado esto en algunos juegos más, si queréis los comento primero, todos ellos y cada uno de los bugs que ha tenido y después pues, nos ponemos a hablar un poco de, de si estamos sufriendo demasiados bugs en esta área. Bueno, los digo en orden, no cronológico Sino conforme los hemos apuntado Tenemos el Dirt 5, que hicimos el análisis Lo hizo Felipe hace poco y estuvimos hablando de este book Hemos hablado de él varias veces Que a 4K el juego cuando lleva 40 minutos Se corrompe y, y no puede seguir jugando Apunto, eh,
1: aprovecho que estás nombrándolo Justo este fin de semana Bueno, de hecho ayer sábado, ¿no? Esto se publicará miércoles, pues el, el sábado eh, Volví a Dirt 5 Por motivo del lanzamiento del...
0: De DR1. la edición está
1: más completa que han sacado Y, y bueno, digo, voy a ver si todavía sigue el bug Lo han actualizado Y pues nada, malas noticias ¿eh? El bug sigue ahí, está presente Y tenemos el problema uno
0: Bueno, le metimos un 4,5 por este bug Porque el juego, como ya dijimos en su momento Es un juego de 8,5 más Porque es un juegazo Pero es que no se puede jugar a 4K Entonces no podemos meterle más de un 4,5 bueno, continuamos en la lista. Eh, Journey to the Savage Planet en su momento también tuvo un bug de corrupción de partidas. Eh, claro, fue el momento justo cuando habían cerrado los estudios de, de Stadia, eh, Stadia Games and Entertainment, que eran los que habían hecho este juego. Eh, bueno, Typhon Studios, pero eran parte de estos Stadia Games and Entertainment. Eh, la gente pues eh, se puso, pues, puso a parir, ¿no? Porque se pensaba que no iban a arreglar el juego y tal. Bueno, en una semana lo solucionaron. Pero bueno, la cuestión es que el juego de salida, siendo un juego de los estudios internos de Estadia antes de extinguirse, venía con un bug que te corrompía la partida. No dejaba de ser curioso, ¿no? Después tenemos el leyendo Keepers, que he pronunciado al principio. Eh, pues eso, que se, se corrompen las partidas. De momento, eh, a fecha de grabación de este podcast, día 2 de mayo, eh, no se ha solucionado el bug. Puede pasaros o no, como han comentado Felipe y Javier antes, a ellos no les ha pasado Entonces, pues bueno Eso ya, cada uno <ríe> que tenga suerte no Con el bug eh, Bueno, después tenemos también el Metro Exodus Que lo hemos comentado también varias veces Cuando estuvimos hablando de los fallos de Stadia Y de los bueno de todo lo malo de Stadia, ¿no? Que dijimos en el, hace un par de podcasts eh, El Metro 2 El Metro 2 Exodus, correcto eh, Que es otro <ríe> juego que a 4K no se puede jugar o sea, tiene. Oh, amigo! Es... Soy
1: Bush y patrocinos este espacio.
0: <risa> sí, sí. latino. Bueno, el, el metro que no se puede jugar, ya lo hemos dicho varias veces. a 4K no se puede jugar. Tiene una combinación de input lag, de no sé qué coño pasa ahí, que no hemos sabido definirlo, pero que no se puede jugar. Es que directamente no puedes apuntar a los enemigos. Y bueno, continuamos con el FIFA 21, que también, pues bueno, muy esperado, muchísima gente se lo compró en Stadia, pues también tuvo un bug de corrupción de partida, que creo recordar que ya estaba solucionado, hicieron bueno, sí, creo recordar, no, si sí, puse yo la entrada como que habían sacado el parche, vaya, esto ya estaba arreglado en el FIFA, pero estuvo como tres semanas o incluso un mes que se podía corromper la partida, creo que era la partida esta del modo de juego este que haces tu equipo, y, y bueno, tenías que volver a empezar, vaya. Después hemos tenido algunas graciosillas, pero que no dejan de molestar también. White Dogs 1, cuando salió el primer White Dogs para estadia, estuvo como dos tres semanas que no en las cinemáticas no salían las voces. Pues maravilloso, un bug rarísimo, pero bueno, así era. Ahora también hemos tenido noticias de que Doom Eternal, eh, las voces en español pues no salen, salen en inglés... O sea, algo... Eso lo,
1: lo confirmo yo, sí. lo ratifico Que me sí, ha pasado sí, sí. a mí? Que estaba jugando el Doom Interna, Lo tenía por ahí y digo, bueno, voy a jugarlo un poquito Y a ver si en una de estas lanzó un análisis Y mis dos primeras partidas fueron en español Y un día de repente voy a jugarlo y todo en inglés Pues sí, Así, ah, ¿no? sí, ya está, sin y, más y,
0: Tal cual, y sí, bueno, y así, al, momento, así sigue. Al, al momento de decirlo No sé si lo dijiste por el canal interno, lo pusiste en el Telegram Alguien dijo, hostia, a mí también me pasa
1: Sí, sí, porque me resultó extraño Y sí. la historia está que, bueno, a ver si es que he cambiado sin querer los ajustes Bueno, estuve enterándome tal No tiene ajustes de idioma Y por lo que pude leer En el Doom Eternal, en todas las plataformas Lee, lee el idioma de la consola que lo ejecuta, ¿no? Por alguna forma Entonces la solución que se daban en, en, en el soporte de la página web oficial Era cambiar el idioma de la consola en tal Pero, claro, en... ¿Qué haces en Stadia si ya lo tienes en español y por qué sale en inglés? <risa> pues te jodes. ya! <risa> ¡Ayúdame!
0: Pues estas cositas que tenemos en Stadia que hay que pulir, ¿no? Una de tantas. Bueno, para finalizar esta lista, que seguro que habrán más habrán más bugs, lo que pasa que o no los hemos sufrido o no los hemos escuchado, eh, tenemos el Dark Side Detective, el, la primera parte, que tiene un problema con el idioma. No sé, Felipe, si tú lo comentarás mejor. No sé si es que se cambia solo o que se corrompe la partida según el idioma en el que estás.
1: Sí, tenía un problemilla y, y no me acuerdo exactamente si era con el guardado o con el propio juego que salía en inglés y no podrías jugarlo en español, que los propios desarrolladores en Twitter... Eh, nada, le indicaron que iban a solucionarlo enseguida por lo menos esto sí que reaccionaron asumieron el, el error, vieron el bug y, y seguramente estas horas me imagino que estará solucionado pero bueno, si no lo está la solución que dieron los desarrolladores de forma temporal era ir a los ajustes de Stadia poner el idioma en inglés, ejecutar el juego y una vez el juego estuviese ejecutado que entonces ya funcionaría cambiar el idioma del juego desde el propio juego al español o sea, un rollo macabeo, que, que para qué pero pues, bueno, ahí está
0: bueno, pues después de hacer una, un breve repaso por esta lista de fallos conocidos por nosotros y de bugs, pues volvemos a la pregunta, ¿no? ¿Estamos sufriendo demasiados bugs y errores específicos en Stadia? ¿Nos vienen versiones de juegos que, por lo que sea, no están acabados de pulir la versión para Stadia? ¿O es que en la conversión a Stadia se les escapa algo a los desarrolladores? Porque hemos visto varios juegos con bugs de, de cambios de idioma, otros varios con corrupciones de partida, entonces, no ¿sí? sé, yo yo a ver, yo de desarrollo de videojuegos yo no entiendo nada, así que un compañero en Telegram nos dijo, hostia, esto si te pasa en, en cuando estás desarrollando para Android, pues es por tal cosa y tal, puede ser que en Stadia tengan el mismo la misma el mismo proceso, digamos, para los idiomas y tal, y bueno, el, el compañero lo comentaba así, por lo visto él entendía de desarrollo, ¿no? No sé, yo sí que veo que hay muchos fallos que, que por lo menos de día uno que son que son de estos de decir joder tío, que es para esperarte a que lo arreglen antes de comprar el juego, corrupciones de partidas, esto es mortal Vaya, esto es de, esto es de bajarle la nota a un juego cuando <risa> sale
2: es un poco raro todo, la verdad. No sé si serán los propios desarrolladores, como dices, que, que no saben portearlo bien para Estadia o lo que sea, o si será desde la propia Estadia, porque, por ejemplo, lo del Doom, eso que funcionaba, estaba todo en español y ahora, de repente, quieren que aprendamos inglés, pa, no sé, es que o sea, después de, de pasarte que te el mundo a sacar... Tío. De cuando te pasas el Doom en el final del juego te pone pásate por este link para descargar tu certificado de nivel B2 de inglés ¿sabes? Y ya, B2
3: y, ya te, y de te ahí, ahí a las oposiciones Cambridge ya ya
2: Institute te también. certifica ¿Sabes? Ahí en el fondo te ponen al Doom Slayer y tú ahí tu certificado b oficial. No sé, pero Firmado es que...
1: por, certificado por Phil Harrison.
2: Eso no sé si... Sí. Yo creo que eso más, es más de estadia, ¿no? Alguna actualización o algo que han hecho ellos en sus servidores o algo. Y, ya, y claro, como lee el idioma de, 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 en este caso, el ordenador o lo que sea, o la Blade en lo que se ejecute o lo que sea... Pues pues claro, se ha cambiado Y, y seguimos así, ya lleva bastante tiempo Esta historia, ¿no? Del Doom Por lo menos llevaba una semana o dos Largas, ¿no? el asunto Sí, sí. sí
1: ya lleva, lleva un tempecillo Y lo del DIR 5 ya es de escándalo eh A mí lo que, lo que realmente Porque al final eh, Por desgracia estamos acostumbrados Ahora que casi todos los juegos Salgan o sin optimizar del todo, con algún fallito, luego lo corrigen con alguna actualización y dices, bueno, vale, estamos en la era digital, todo el mundo tiene conexión a internet, entonces, bueno, se actualiza y ya está. Pero lo que sí que me es más molesto es que en Stadia esto tarda mucho. No, no es como otra plataforma. No sé si será por el número de usuarios que tienen menos prioridad, pero al final yo entiendo que, que Google está pagando un dinero para que se porten unos juegos y que también debería de exigir de decir ostras, indiferentemente del número de usuarios que tengas en una plataforma u otra, yo aquí te estoy pagando un dinero para que me hagas un trabajo para que hagas un trabajo y lo hagas bien hecho si esto no está bien, eh, no apretarles digo yo el en algún sentido, no es normal que tengas un juego como el DIER 5 que que, es que está roto de la forma en la que está rota porque el Dier 5 funciona perfectamente hasta que tienes el fallo a la media hora de los 40 minutos y empieza a fallar, lo reinicias y vuelve a funcionar eh, no es algo que desde el minuto uno Tengas un problema de rendimiento Que sea imposible optimizarlo sí, Y se tarda mucho en solucionar todo esto No debería de ser así no sí, por lo, menos bueno. a mí, lo que me, me, me disgusta es eso ¿no? de, de que te compres un juego Y bueno, eh, está roto
0: Vale, pues me voy a tener que esperar tres meses Y con suerte lo arreglarán Claro, en las otras plataformas o en PC ¿no? está bueno, todo, no está muy de moda el parche día 1, ¿no? pero es que en Stadia el parche día 1 nos llega el día 5 o el día 7 o el día 12, díselo a los de los riders, ¿no? que decían, no, no, la versión de Stadia ya la actualizaremos que tiene sus movidas. Y, y, y claro, es lo que tú dices, ¿no? Eh, muchas plataformas, esto ya va pasando desde la generación de PlayStation 3, de que, que tú metes tu juego y dale, parche día 1, 20 gigas, 5 horas, bueno, ahora 5 horas no, ahora media hora, ¿no? Pero en, aquel, en, aquel, en aquellos tiempos el internet era más lento. Y claro, en esta área, como no nos enteramos de esto, eh, quiero decir directamente como usuario, tú no coges el mando y te dicen, oye, que hemos actualizado o estamos actualizando, ¿no? Tú juegas y ya está pues no sabe ¿no? directamente si hay parche día 1, si ya lo han puesto, si no, si va a llegar. Entonces, bueno, eh, sí que hay juegos que, que el parche día 1 tampoco nos va a salvar la vida en Stadia, porque estamos hablando de unos fallos un poquito más específicos y que posiblemente no están en otras plataformas. No tenemos noticia, constancia de que estos fallos de los que hemos hablado eh, en estos juegos concretos estén en otras plataformas. O sea, yo por ejemplo el Metro Exodus yo no he visto que que casque de ninguna forma a 4K si la consola que lo mueve a 4K en este caso no sé cuál será, porque no lo he probado en Xbox One X o en Series X o tal, o en PlayStation 4 o 5. No creo que casque como lo hace, que es injugable, vaya en estadia. Esto se ve claramente que es un, un fallo de desarrollo. Pero yo sí que he, sí Yo he probado, Víctor, perdón, te probar. interrumpa. He probado sí. el
2: Exodus eh, en mi Play y tal en la tele, y o sea, a 4K y tal. Y no, no he visto ningún problema, ¿eh? Se juega perfectamente. O sea que debe ser algo, en efecto, como comentas, pues de estadia.
0: Sí. sí, sí, sí. Es que es, 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 es que es preocupante. Vaya, que este tipo de fallos en esta. Y lo, lo más preocupante es lo que ha dicho Felipe, que no los arreglen. Porque claro, si tú dices, tienes el fallo, ¿vale? Pero lo arreglamos, no pasa nada, ¿vale? El, el metro Exodus va mal, pues tendrá algún error de lo que sea de programación, de que o pagina demasiada RAM o se consumen demasiados shaders o yo que sé, cualquier cosa que hace que el juego no funcione bien. Pero lo arreglan o le reducen, le, le meten en resolución variable para que consuma menos recursos, lo que sea, para que el juego funcione. Pero es que no lo bueno, han mi, hecho. Y
2: el, miento, miento, perdona. Claro, yo en la Play 4 no puedo verlo bueno, a 4K, aunque mi tú, tele sea 4K. Solo se lo habrás jugado
0: reescalado por tu tele a 1080 y a 30 ah, FPS. Ah,
2: eso sí, eso sí, eso sí, correcto. En, correcto, en Stadia
0: correcto. el juego intenta funcionar a 4K 60 FPS, pero funciona a 4K, yo que sé, FPS, lo que hace eso. Es ya, una, ya, ya, ya. Ni FPS ni nada. Pero claro, el problema es lo que comento, es que no los arreglen. Porque lo del Dirt, lo del Dirt es de recibo. No, es que no tiene perdón de Dios. Es para, es para poner el santo en el cielo. Si te, si te has gastado los 60 euros, 80 o 90 que vale ahora la edición GR1 esta, con todo el pack, y que si lo metes a 4K, que como hemos hablado muchas veces, el juego es maravilloso, lo bien que se ve, a los 30 minutos o 40, o cuando le dé la gana al juego, ¡pam! ¡craseaco! Y tienes que salirte, volver a entrar, te jode la carrera, lo que estés haciendo. Esto no, no debería de permitir... El control de calidad de Estadia, este tipo de cosas.
1: Claro, no, y Estadia son conscientes. De hecho, los community managers están. Yo suelo visitar eh, pues todas las redes oficiales donde están los community managers oficiales de Estadia. Y, y estos fallos se reportan. Y, y, y se reportan precisamente. A, a estas personas pues que entiendo que son tienen que ser las encargadas de escalar estas incidencias a quien corresponda para que esto se solucione. Y, y muchas veces, sí, a lo mejor en un juego como el FIFA, que tiene mucha afluencia o que tiene muchas previsiones sobre él, sí que se intenta solucionar más rápido. O cuando es algo muy destacado, como lo que pasó en y todo Savage Planet, con el tema de la venta, de, de, de la cancelación del estudio, todo esto, que ahí sí que un poco se buscaron, eh, le dieron la vuelta para ver cómo lo solucionaban porque se les, se les escapaba de las manos. Pero algo como la del Gears 5, los reportas, eh, están esperándose y, y ni se pronuncian de decirlo, estamos investigando, nada, nada no dicen nada. Claro, Entonces, el, el eso... caso
0: es ese, que esos dos juegos que has mencionado justamente los reportaron rapidísimo y los solucionaron rápido porque se les estaba subiendo la gente a la chepa. Por esos dos asuntos, el Journey to the Savage Planet, porque era un juego que, que salía en el momento en que, en que cerraban los estudios. Interros de Estadia y el FIFA, pues por supuesto, porque es un juego de, de adaptación de adaptación masiva por el público, ¿no? Mucha gente lo estaba esperando, entonces hay muchísima gente jugando al FIFA y si mucha gente tiene ese problema, pues al final les acaba llegando. Claro, si ven que, que se les están subiendo la cheva o no tienen más remedio que acabar arreglándolo, porque esto del book del FIFA nos comentó, bueno, varia gente, pero creo que a Alberto también le pasó, que había hablado directamente con la gente de de Google, ellos le pasaban la pelota a Electronic Arts Electronic Arts se la pasaba a Google y eso parecía pues un partido de tenis hasta que ya la gente se metió en Reddit a meterles puya bien fuerte y apareció la señora esta de Google diciendo que esto lo iban a reportar y que la semana que viene estaría arreglado y a la semana siguiente estaba arreglado, pero es que si no hubieran dicho nada hubieran dejado el book ahí Sí,
1: sí, sí, sí. No, es... la verdad es que en ese sentido tienen que tienen que mejorar no se tiene que corregir todo esto aparte, no sé si por la peculiaridad de la plataforma eh, de Stadia en sí como plataforma suelen sucederse se están reportando muchos idiomas, hay muchos errores por el tema del idioma lo del guardado de datos, no mm. me extrañaría también la corrupción de los datos en el guardado que viniese todo por el mismo sitio entonces eh, no sé, eh, sería cuestión de por lo menos de cara a la gente empezar a decir algo, ¿no? de, de o intentar solucionar cosas. Pero es que no, no se ve en muchos juegos, no se ve la luz. El Watch Dogs, el Watch Dogs el primero, el original, ¿cuánto tiempo estuvo en, sin, sin doblaje?
0: Pues un mes, por estuvo, lo menos.
1: Estuvo mucho tiempo, el claro, imagínate, me imagino que no lo habrá comprado nadie, porque si no sería ya un cachondeo, pero imagínate que lo, lo compran, no lo sé, yo qué sé. Eh, ya no vamos a poner millones de, de personas, pero imagínate que lo compran mil personas el juego, y están los mil que ponen el juego y dices, aquí qué pasa, que no hay botes ni hay nada. O sea, son mil personas que si van a probar el servicio con ese juego, son mil personas que vas a tener ya reticentes a volver a probar esta día. Claro,
0: claro. es claro un juego viejo que ya tenía su tiempo, ya, bueno, su tiempo, años en otras plataformas que hacen el port para Estadia y se cargan las voces. Esto es como todo, cuando hacen un port ya sabemos que muchas veces no lo hace ni la misma compañía desarrolladora, lo encargan a terceros. Pero coño, que pase esto por un mínimo de control de calidad, es que los beta testers se están viniendo a menos. Yo no sé si es que no cobran o es que lo beta testean en China por 20 dólares al mes. Es que no lo, no lo entiendo. ¿Cómo se saltan este tipo de fallos tan gordos? Y después lanzas el juego y los usuarios en media hora te sacan el fallo, macho.
1: Si habrá gente, habrá gente encantada de, de decir, yo de, qué sé, chavalitos que quedarán jugar a todos los juegos que quieran que les dirán, mira, te doy una cuenta de estadia desbloqueada, lo único que tenés que hacer es jugar dos horas, dos horas o una hora y reportar las incidencias que veas de los juegos. No sé por poner un caso, pero sí que es verdad que tendrían que, esto lo tenían que prever en, en, en cierta forma, no, no pueden salir tantos juegos y tan mal. Un, un juego de vez en cuando que pase algo... Vale, pero llevamos también rachita buena con fallos, ¿eh? Sí, sí,
0: estamos encontrando demasiados. Por eso yo antes cruzaba los dedos y tocaba madera con lo del Resident, que, que por favor que no llegue la versión como está la demo, porque sacar una demo así, y, hostia, yo es que para sacarla así no la saco, porque mucha gente, yo estoy seguro de que van a cancelar la reserva de la Premiere, o de que incluso si no van a comprarlo por la Premiere y que la Premiere les venía de rebote, digamos, porque lo que querían era el juego, van a cancelarlo y si pueden jugarlo en otra plataforma lo jugarán por una demo que no está en condiciones seguramente. Y cuando llegue el juego seguro que va perfecto, porque el 7 ya lo hemos dicho 70.000 veces, va perfecto.
2: Es tirarse piedras contra su tejado, la verdad Porque estaban triunfando con el tema de, de, de la reserva Mira, estaba mirando ahora aquí en Twitter En oficial de Stadia España y tal eh, De gente que reporta el problema, por ejemplo Con el Doom Eternal, que se cambia el idioma solo y tal Y lo que dice Stadia es lo siguiente Y leo textualmente eh. Hola, gracias por contactarnos Como te comentábamos previamente La configuración de idioma en los juegos Depende de la configuración propia del mismo En estos casos es recomendable Contactar con el editor del juego, quien dispone de las herramientas para brindarte la información. Y he visto esta respuesta varias veces. ¿eh? Es como si fuera un copia-pega. ¿Sabes sí, sí, lo no que digo? No, eso no
0: es. Claro, eso es una, el tirar la patata caliente que, que le follan. Es como,
2: ¿no? anda, pues a, contáctate con ide Software en este caso, ¿no? O con la desarrolladora sí, o con metes, claro, A, con metes,
1: a claro. ver, ellos tienen, tienen respuestas predefinidas que tú cuando reportas un fallo, lo primero que te hacen. Pero a ver, yo no lo veo mal. Yo, yo por ejemplo, si Stadia hace eso, tú reportas el fallo y tienes una persona que no entiende de juego, no entiende de nada, que es un comunicador entonces ya ese comunicador tiene una respuesta prefijada te da esa respuesta, pero automáticamente esa persona escala esa incidencia o ese mensaje a otra persona que sí que sabe
0: vale, vale. si tienes y... un reporte vale, pues no pasa nada. Pero cuando ya tienes 100 del mismo... Claro.
1: Ahí, algo exacto. pasa, ¿no? Pero pero entonces, una persona que aunque no sepa solucionar el error no sepa de qué estás hablando porque no entiende de juego no entiende... Y él se dedica a comunicar en las redes sociales, cosa que tampoco hacen, por cierto. Pero bueno, si fuese el caso, eh, una persona que diga, bueno, a mí me reportan esta incidencia, lo que dice Víctor, ¿me la reporta una persona? Mm, le voy a poner esta respuesta que es estándar y ya está. Pero cuando me la reportan, 50 personas o 100 personas o un porcentaje dependiendo de la base de usuarios... Yo no sé de qué es esto, pero voy a escalar a esta incidencia a un departamento técnico que ya sabrá algo más. Y luego ya veremos. Pero es que tampoco pasa eso. Es que tampoco... No lo sé. es
0: no, Esto es como en telefonía, ¿no? Te llama un usuario. Oye, que no me va el router. Joder, reinícialo, ¿no? Igual te va y ya está. Pero te llaman 50 usuarios de la misma zona. Hostia, que se ha caído la red. <risa> Vamos a enviar claro, a, a los técnicos, ¿no? Exacto,
1: exacto. Es, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es, es a lo que íbamos. Y Stadia tiene una ventaja y un, un, una cosa muy positiva, que es que lo hemos dicho mil veces, y es lo que, de lo que presumimos la gran, la comunidad de Stadia, ¿no? De, es que no tienes actualizaciones, tú no tienes que actualizar nada, pero pero sí, o sea, claro, yo no sé. las tengo que actualizar, pero que las actualice alguien por se, mí. Se actualizan las Por favor.
0: <risa> bueno, yo, a lo que venía antes que he dicho de la demo del Resident Evil 8, que puede tirar a mucha gente para atrás, no sé si os acordaréis de la demo del Immortals. Yo no sé si tú la jugaste, Javier, la demo. sí pero vaya mierda de demo que se marcó Ubisoft ahí. Claro, tú juegas eso y yo, personalmente yo, pues yo no me hubiera gastado los 70 pavos jugando esa demo en el juego. O sea, ni de coña. Exacto. Ver, con, el, el, es... con el Village es que es lo mismo. Claro, el, el prim... un comentario que nos hemos encontrado en la web de lo del Village, el primero, que salta. Dice, menuda mierda de demo que se han marcado en Stadia. Bueno, menuda mierda de demo, no. Dice, menuda mierda de versión la de Stadia. Después de jugarlo en PlayStation 5 la semana pasada, estás que me lo compró en Stadia. Joder, pues normal. Si hacen una demo que no está en condiciones, tío, pues tira para atrás. Claro, no eso, eso es
1: muy importante lo que apuntaba Víctor eh, A mí me pasó exactamente igual Lo hemos dicho y, y no es algo que digamos Ahora como para solventar eh, no Lo hemos dicho mil veces en, en podcast Anteriores, jugamos los dos Y lo comentamos, la beta del Immortals Nos pareció horrenda decir Menuda castaña Que esto no hay por donde cogerlo Y sin embargo luego jugamos el juego Y el juego es un juegazo, o sea también un poco para toda la gente es lo que estaba lo que apuntaba cuando estábamos hablando de la demo de, de Resident Evil. No os cojáis esto a pies puntillas de que el juego va a ser así. Es decir, porque al final esto no deja de ser una demo y el juego final eh, puede cambiar, obviamente. Nada, y os vuelvo a remitir a la página web que cuando tengamos unas impresiones las publicaremos. Sí, sí.
0: Yo es que recuerdo exactamente sí. lo que me dijiste con lo del Link Mortals. Claro, jugamos la demo más o menos a la vez cuando salió. Y cuando sale el juego, creo que fue un par de semanas después, tú te pusiste con el análisis y me dijiste, tío, pruébalo 10 minutos. Y yo, que, que es una castaña ¿no? Que, la, que era una mierda la demo. Y me, dice, y me dijiste que no, tío, que lo pruebes. Y cuando lo probé dije, ¿pero qué coño es esto, tío? ¿Es otro juego? que han hecho? ¿Qué le han hecho? <risa> Claro, pues bueno, pues esperemos que pase esto con el Village, y bueno, esto ya no es un bugs ¿no? el tema de las demos, pero es que es otra cosa para hacérsela mirar, porque en esta día es que nos está pasando que nos están llegando unas demos que parecen sacadas de, del inframundo, ¿sabes? Sí. Claro, que, La que, demo que,
1: la sí. demo del Immortals está mucho peor que la de Resident Sí, Esa, sí, que, claro, no, decirlo, no, pero mucho, no. mucho mucho peor. Ah, la del
0: Resident son dos detallitos que al compararla con el 7, pues dices, joder, algo rasca, ¿no? La del Immortals será una puta basura, o sea, sí, así, sin, sin más, sí si pelo, sí, pelos en la SUM, era una castaña. Porque verda
2: sí. verdaderamente era el Resident Evil, a ver, yo lo único que he visto en comparación, pues es eso esa difuminación de escenarios y ese pequeño input lag, pero el resto está de fábula y el juego tengo una gana de que salga para pegarle caña. A ver si tenemos suerte, chicos, y como decís, yo tengo esperanza todavía, ¿sabes? Tengo esperanza, obi que no vi, porque <risa> <risa> el <risa> Resident Evil 7... <risa> Pues va muy bien, Leches, en Estadia, Y va súper guay, tío. Y... y es una pasada jugarlo, y súper estable, de rendimiento. Y yo creo que, que a lo mejor, pues, cae la breva. Y, y nada, pues oye, pues, a lo mejor tenemos ahí un Resident Evil chulo, ¿sabes? Pero la demo, pues claro, no da confianza. Y yo conozco ya un montón de gente que ha cancelado la reserva, qué tal... Claro, incluso yo me lo he llegado a pena. pensar, ¿eh? Fíjate lo que te digo, así que no sé. No sé. Es que es una Queremos pena. Saber. A ver,
0: si, si lo haces por la segunda unidad del, del Chromecast y el, y el esto, y el Stadia Controles, pues bueno, tira, pues te lo compras, ¿no? Pero si lo haces más que nada por jugar en el juego y tienes posibilidades de jugarlo en otra plataforma, después de ver esta demo, es que te vas a jugarlo en otra plataforma. Claro, y es que, yo qué sé, yo es que me he quedado tan flipado al jugarlo en Xbox One X que digo, tío, que esto es un trasto de la anterior generación. Si es que va es que va como la seda, no puedo añadir ningún adjetivo más. Perfecto, sería la palabra. Entonces, claro, lo juegas en estadio y dices, tío, ¿por qué? Si el 7 va perfecto, ¿por qué tiene que ir como va?
1: Generalmente el rendimiento de Estadia suele ser un pelín por encima de x One X, ¿eh? ¿eh? Suele estar un pelín... Sí. No, o sea, aquí hay que poner, de momento con lo que tenemos, habría que poner una balanza y decir, bueno, en Estadia puedo jugarlo con más... Eh, con el móvil, el PC tal y, y no sé, balancear un poco, también es cierto que aquí contamos con la ventaja de que hay una demo y que si tienes varias plataformas tú mismo puedes acceder a la demo en todas las plataformas que lo tengas y probarlo y decidir mm. que al final eso es una sí, ventaja, sí. no te tienes que gastar ni un duro ni tienes que poner tarjeta para ello entonces, sí, eh, el, el usuario que solo animamos? tenga esta diaf os animamos también a todos, pues eso, que entréis en la demo, la probéis por vosotros mismos y que nos dejéis vuestros comentarios, pues, en el canal de Telegram, en la web, donde queráis, y nos, y nos en... transmitáis, pues, qué os ha parecido a vosotros en, en respecto con otras versiones, ¿no? Y así también
0: Pues mira, ahora, ahora que lo dices, tenía una pregunta planteada para el buzón del estadio oyente, pero no sé, igual la cambiamos, va, y ponemos la del residente. Pues yo no sé, ya digo, eh, a mí me gustaría la verdad, más que la demo del Resident porque seguro que el juego sale la semana que viene y nos da una patada en la boca a todos y va perfecto eh, más la pregunta que tenía planteada, bueno, la digo ya que pues eso, que si habéis sufrido algún bug de estos asquerosos que hemos comentado o otros que no conocemos pero que son exclusivos de Stadia, ¿no? que se han pasado en Stadia y no sabéis en otras plataformas no están pues eso, era, esa, esa era mi pregunta si queréis ¿eh? podemos hacer una doble pregunta pero igual es demasiado para gente y yo lo dejaría en una bueno, esta semana el meollo nos ha quedado un pelín flojete, ¿eh? pero, pero bueno, como la demo del Resident nos ha dado vidilla ahí en las noticias, ¿eh? yo, yo sigo pensando que tiene mucho que ver la, la, la idiosincrasia de, de, de la plataforma ¿no? de Stadia, porque este tipo de fallos que comentamos, como ha dicho Felipe, seguramente muchos serán lo mismo, serán un fallo de programación, de, de porteado, digamos, ¿no? que tendrá que ver con lo mismo, lo del idioma y lo de la corrupción de partidas. Porque no estamos viendo este tipo de fallos, pues digamos, en una cantidad muy grande en otras consolas, ni en PC. Sí que hay algún juego que de vez en cuando pues, sale, porque en PC pasaba. No, no sé si recuerdo si hasta Loop Giro tuvo un fallo de estos o no sé cuál, de corrupción de partidas. Pero claro, es que es una, es una gran putada, porque juegos pequeñitos, tipo el, el... ¿Cuál tenía este último? ¿Legend of Keepers? Claro, tú ahora dile a la gente, que seguramente tendrá más voluntad la gente de Legend of Keepers de arreglarlo, que la gente de EA de arreglar lo del FIFA, porque si no les hubieran tirado la puya de Google, los de EA hubieran dicho vaya que os follen. Para 10.000 FIFAs que hemos vendido, que ahí os quedáis. Pero esta gente de Legend of Keepers, que ha hecho su juego seguramente en su casa, cuatro tíos ahí picando, ahí piedra, durante meses, ahora dirán, hostia, tío, que nos ha salido este bug en Stadia, a la mínima que hayan oído algo por algún foro, porque seguro que serán los típicos, normal, yo también lo haría, que es su trabajo, es su vida, y están buscando por todos lados comentarios de su juego, y cuando vean esto, van a ser los primeros en decirle a Google, hostia, 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 hasta hay que arreglarlo, ya, 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 ya ¿Sabes? Yo lo veo una un, las dos caras de una moneda pues muy diferentes, ¿no? Siendo un estudio pequeñito y un jueguito que te ha costado tu vida hacer a meterte en un FIFA que le importa 3.000 bledos a EA, si va o no va bien. En estadia, digo.
2: Mm. Yo lo que sí que noto por los foros que me muevo y tal, e incluso nuestro grupo de Telegram y tal, es que la gente, en general, empieza a tener un poquito de, de miedo y de desconfianza con esto. O sea, eh, comentarios como, pues, que empiecen a pasar tantos fallos y tal, me empieza a preocupar. ¿eh? Este tipo de historias no, no son buena señal, tal. Y hablo de usuarios de estadio activos, ¿sabes? O sea, la gente, claro, ya se empieza a rayar, ¿no? De... Mmm, no sé si reservar un juego o si comprar lo de salida, o esperar a ver qué tal funciona y que se lo compre otro, ¿sabes? Porque claro, no pues sé esto, si lo después del Cyberpunk
0: o... puede ser extendible a todo juego, ¿sabes? O sea, cualquier juego que salga, me, me, pero a ver, ¿no? Antes de reservar, yo no reservo. A ver, yo no reservo nada, pero desde hace 20 años que no reservo nada, porque lo veo una soberana estupidez, porque hace mucho tiempo que nos están viniendo los juegos hechos una castaña del día uno. Pero, yo que sé, hay mucha gente pues, que tiene esa costumbre, esa ansia, ¿no? De reservar, yo que sé, esperaros un poquito, tener un poco de paciencia, mirar en la web, en nuestra web, en estadio.com, donde os dé la gana, informaros sobre cómo van los juegos y a partir de ahí decidís si comprarlo o no. Yo entiendo que este tipo de reservas, como la del Resident Evil, pues sí que es un poco goloso, ¿no? Porque llevan su Premier llevan su Chromecast, y dices, hostia, hostia, por los reservo Pero ya, como ha dicho Felipe antes, la reserva se extiende más allá de la fecha de salida del juego. Espérate, no seas ansias. No sé. La no de será... aquí es
1: que, que luego, cuando el juego está bien, que dices, ah, ya no tiene bugs, te lo compras, estás jugando y a las dos semanas se te cambia de idioma. <risa> Hostia, no, pero yo quería apuntar también. Eh, <risa> hubo recientemente un problemilla eh, cuando lanzaron la nueva versión de la aplicación de Stadia. Eh, hubo un problemilla que durante unas horas, eh, después de la publicación... En algunos casos, a la hora de sincronizar el mando, los botones de sincronización, sabéis esos cuatro botones que ponen cuando intentas sincronizar, que te ponen eh, flechita a la derecha, la B, la a, y flechita arriba, para. ...para como indicar que ese es tu mando... ...lo que eres, lo que lo eres vincular, ¿no? Esos botones aparecían vacíos... ...y no, pod no podías sincronizar el mando... ...de no ser que tuvieras la sincronización previa hecha... ...y el mando la recordara... ...entonces tú encendías y ya está... ...pero si querías sincronizar de nuevo... ...no podías porque no te aparecían los botones... Eh, ...eso fue un error puntual... ...al lanzar una versión de la app, ¿vale? A raíz de ahí, yo creo que un poco... ...no sé si tendrá algo que ver o no... ...pero yo recuerdo que a raíz de ahí... ...fue a los dos o tres días que probé el Doom Eternal de nuevo en inglés y me falló. Que, exacto, y me, se me puso en inglés que esté todo vinculado en cierta forma Hostia. que sea que, que estemos pagando la novatada de, de, un, de una plataforma de un estilo de jugar nuevo y que, ¿Puede y que ser. los watch, pues no ayuden pues sería fácil pensar también que pueda venir por los tiros
0: puede ser que esté CD project Red haciendo las actualizaciones ¿no? de, de, de... está bien <ríe> <ríe> de puta. Est estará el, el David Guetta,
1: Books Like Gear y... <ríe> Se están los extendiendo los
2: bugs mano. del Cyberpunk por todo vale, Stadia, tío. Es, es como la es, gente es mi de Matrix.
0: Sí, sí, he pensado lo mismo. Hostia, tío. No, pero esto, esto que comentabas, Javier, de la gente que está comenzando a tener miedo, yo lo veo una tontería, la verdad. Vamos a ver, nosotros sabemos que más o menos el perfil de jugador de Stadia es un perfil, ya no por edad ni por nada, pero que se está cogiendo lo que es la plataforma con mucha fuerza. Así que es mucha gente que tiene muchos juegos en su, en su haber, ¿no? en su catálogo, y están atentos a todo lo que hace Stadia, a todo lo que saca, a cómo evoluciona, yo que empiecen a tener miedo ahora lo veo un poco, no sé, un poco tarde, ¿no? Que tenga miedo, pues el que acaba de llegar y ve esto como con un poco de recelo, pero los que llevamos aquí ya un tiempo y vemos que esto lleva una marcha bastante firme, a mí miedo estos fallos no me dan, lo que me da es un poco de, de, de pena, ¿sabes? Que Google actúe como actúa con estos fallos, más que, más que miedo, ¿no? Pero bueno, en los foros al final, pues hay de todo, ¿no? De todo tiene claro. que haber. y Siempre siempre habrá... El, el, la gente está... Sabemos que Stadia ha cerrado. Cerró la semana pasada, cerrará la, la que viene, cerró hace tres meses y va cerrando todos los días, ¿no? Del año. <risa> eh, y siempre hay mucha gente que está esperando el cierre. Y, y bueno, pues no. Como dijimos en el segundo ah, ¿Pero que no ha cerrado ya? Saber, ya? Estadia no, no cierra,
1: no. cabrones. ¿No ha cerrado? ¿No ha no cerrado? <risa> ha
2: cerrado, pero nos hemos quedado dentro. Claro. Como, lo, como los garitos cuando cierran.
0: <risa> cuatro, cuatro locos, ¿no? Que nos hemos quedado aquí y Nos bueno, siguen solo... sacando juegos, eh. Para cuatro gilipollas que somos nos siguen sacando juegos los pirados estos de Google, tú.
2: Yo solo digo que en la demo del castillo me he encontrado a Johnny Silverhand por ahí en un pasillo, ¿eh? así que...
0: Hostia. Hostia, yo no me diré lo que me he encontrado porque sería spoiler, pero joder que me he cagado
2: vivo, eh.
3: Hostia.
0: Hostia, tío. Pues bueno, si queréis dejamos aquí el meollo este de los, de los bugs y esperemos que, que vayan viniendo a menos, ¿no? Y, y cada vez que actualicen, pues que no la líen parda, como ha dicho Felipe, porque esto de que no te salgan las teclas para, para sincronizar el mando para cada vez que hables la aplicación, esto es de recibo. Menos mal que lo solucionan rápido. Fua. Vámonos pa, para el buzón de los estadio oyentes.
3: El buzón del estadio oyente.
0: Pues bueno, ya en el buzón de los estadio oyentes, eh, vamos a empezar pues nada, con los textos que nos han llegado esta semanita, que tenemos varios, y con la pregunta que os hicimos la semana pasada, que claro, la pregunta normalmente viene viene, pues, bueno, viene pues a colación del meollo. ¿no? Y la pregunta de la semana pasada es, ¿crees que Google está desperdiciando la coyuntura actual de escasez de, escasez de consolas y tarjetas gráficas para ganar más cuota de mercado con Stadia? Y más o menos todas las respuestas han sido pues, man, por un estilo, ¿no? La mayoría piensa más o menos lo mismo. Pero bueno, vamos a empezar con una disonante. Eh, Paco Espósito nos dice, creo que sí, está perdiendo la oportunidad de oro de hacerse con una gran porción del mercado, pero también pienso que si no lo hace debe haber un motivo y nos pone entre, entre paréntesis, no ser capaz de asumir con solvencia dicho mercado y no arriesgar u otro motivo, más o menos lo que comentamos nosotros la semana pasada y nos comenta también gracias por vuestro contenido y seguida así muchas gracias a ti Paco por la, la respuesta a la pregunta pues sí bueno. Es, es, bueno él tiene la opinión de que sí que está perdiendo esta oportunidad de oro pero después pues eso se redime un poco con la respuesta dice de no ser capaz de asumir la solvencia de dicho mercado o arriesgar. pueden ser motivos ¿no? de que Google no esté tirando la caña para pescar más en este río revuelto que es el mercado de las consolas
1: Claro, aquí es poner la balanza y de decir, bueno, voy con todo y, y, y palmo luego en el intento, ¿no? Lo que hablábamos en el anterior podcast. Morir de éxito. O, <risas> exacto, o mejor, pues mira, voy poco a poco, voy haciendo... Es complicado, es complicado. Aquí, claro, por una parte sí que es verdad que tienes que asegurar porque tienes un rendimiento en los servidores, tienes, pero por otra parte pues tienes una posibilidad, una oportunidad de hora ahora para, pues, para coger a... Una base de usuarios muy importante en tu servicio. Entonces, pero bueno, nada. Que nos gustaría que, que fuera al revés, ¿no? Que cogiera a todos los usuarios posibles y que esto empezara a, a coger ya más fuerzas y de golpe, pero, pero bueno, parece que los tiros van por el otro
2: lado. Sí. Sí, yo opino un poquito como Paco, ¿eh? Bueno, ya hablamos la semana pasada de todas maneras, no vamos a hacer otro meollo aquí, sí, sí, ¿no? no, no, no. <risa> no <risa> Pero opino como apunta. él. Creo que Google no está arriesgando lo que, lo que debería. Yo creo que no le vendría mal ponerse un poquito más de... ¿Más agresivos? En su Sí, de agresividad, en efecto, ¿sabes? Y, y tal, más que nada para aprovechar la ocasión de que es que ahora mismo pues conseguir una consola nueva generación es casi un milagro, ¿sabes? Y, y, y ahora pues debería de meter caña, en mi opinión. Pero bueno, se opina un poquito como él, sus razones tendrá, ¿sabes? Si no lo está haciendo. También a lo mejor le afecta la escasez de de, 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 de chips y tal para actualizar sus gráficas, sobre todo, saber, ¿sabes? Pero pero bueno, eh, sus para razones Para
0: como dijimos. Mm,
2: bueno, perfecto.
0: pues continuamos, va con la siguiente respuesta. Eh, tenemos a Pedro Lisaso que nos dice, buenas tardes, jóvenes. Pues eso, jóvenes, jóvenes. Gracias, serás tú. gracias, eh, amigo. Te eh, quiero, tío. Dices, dices tú de ahí,
2: de la Millie. No, no me ha visto la barba aquí el colega. <risa> <risa> tenemos que hacer un podcast
0: en vivo algún día, que nos vean no, los viejunos que tenemos. Yeah. Bueno, a ver si para el número 20 nos ponemos las jetas ahí en, en directo. Tras escuchar el último podcast, estoy de acuerdo en la teoría de que están siguiendo una planificación que tendrá unos hitos determinados. Y que si aumenta considerablemente el número de usuarios, podría afectar al rendimiento y sería matar al servicio de éxito. Además, supongo que la escasez de componentes también les afecte a ellos. Por cierto, respecto al rendimiento, desde hace un par de semanas tengo problemas de rendimiento, sobre todo de jueves a domingo mañana. A partir de domingo, tarde mejora. Esto me suena más a tu... A tu, a tu conexión que tienes a todos los vecinos con el Netflix a tu trapo, ¿sabes? Que a mí me pasa algo similar. Bueno, y acabo, acabo con el texto de, de Pedro Lisaso. ¿eh? <ríe> Tiene pinta de que son los picos de utilización de los usuarios. Sí, pero no de Estadia, de tu red. <ríe> Así que, que supongo que si entran más usuarios, esto iría peor. Pues sí, dice postdata. A ver si los de Lenovo <risa> han dado los tres meses gratis para cargarse el servicio. <risa> Saludos. Y dice, pues sí, esto ya lo dijimos, que los de Lenovo nos dieron los tres meses gratis a todo el puto mundo para reventar Stadia. Dijeron, vamos a cargarnos Stadia y así ya podemos seguir con lo del Legion Gaming. O sea que
1: realmente la promoción de Lenovo está sí. patrocinada por Microsoft y por Sony
0: para reventar Stadia.
2: Es, una, es, una, es un ataque encubierto. No, esto ah, lo, lo ha patrocinado sí, sí,
0: sí, sí. Amazon Luna, lo que pasa es que no lo hemos visto venir.
2: 2021.
0: Pues sí, más o menos él en su respuesta ha unado todo lo que hablamos ¿no? la semana pasada, ¿no? todos los supuestos ¿no? de que Google puede ser que tenga un plan y que no van a venirse a cambiar el plan por cosas que pasan en el mercado, pero a su vez no tiene semiconductores para actualizar ni para ampliar tus servidores y todo esto. Y esto de los, de los problemas que comenta de jueves a domingo tiene toda la pinta de que es saturación de la red pero no de la red estadia, ¿eh? de la red suya ya digo, a mí me pasa algo similar y, y bueno, aunque me han dicho los técnicos de mi, de mi fibra de que la red está sobrada pero yo creo que no, yo creo que cuando la gente está en casita tirando de Netflix a tope a mí a mí se, me repercute vaya te han tocado la fibra
3: sí. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> literal <risa> Bueno, lo de Lenovo yo lo secundaría, eh. Yo estos son tan cabrones que son capaces de haber dado códigos a Casco Porro para petar los servidores que se pegue fuego la nave de esta donde estén todos los Blades de Estadia y acabar con esto, ¿sabes? No, Estadia no cierra, Estadia se quema porque a Lenovo le ha dado la gana. Hostias. Sí, sí, sí. Bueno, continuamos. Va Otra respuesta de Josep Viciana que nos, nos contesta todas las semanas. Bueno, gracias también a Pedro Lisaso por la respuesta. Josep nos dice, creo que es mucho más probable que no sepamos entender los movimientos de Google y no tanto que se estén equivocando. Pues sí, la verdad. Imagino que ellos también deben estar teniendo problemas para conseguir cierto hardware y no creo que se quieran arriesgar a verse saturados. Pocas empresas tienen tanta capacidad como ellos, no solo de anunciarse, sino de cambiar la voluntad de la gente. Es decir, que si somos los que somos y no más, es porque todavía no les interesa. Y, y bueno, pues eso, que Josep también aúna un poquito todas estas todas estas cuestiones ¿no? que estuvimos abordando. Si es que al final yo creo que, que tenemos todos el mismo pensamiento, ¿no? De por qué Google no ha hecho este movimiento agresivo de decir, hostia, está a saco, ¿no? Pues posiblemente porque no pueda o por mil razones que, que son las que hemos estado hablando.
2: Bueno, en pues me imagino sí, que bueno. no un será saludo, en plan. Un saludo
1: al Josep, que también es. Eh, es muy activo. Nos en sigue Telegram. en Telegram y. Sí, sí. Y nada, sí, es eso. Es que justamente coincidimos con todas las respuestas porque al final lo que decías tú, más o menos todos pensamos lo mismo y no es cuestión de poder, sino de querer. Y ahora mismo, pues o no quieren o no les interesa. Pues sí, sí, sí.
0: Vamos a escuchar un, los dos audios que tenemos esta semana. Vamos a escuchar a Iván Forés, que por lo visto ha podido salir ya de Night City y a ver qué nos cuenta. <risa>
2: <risa> Buenos días, chicos. Yo creo que Google está desaprovechando el momento. Pues yo creo que no. Yo creo que no. Porque yo creo que dentro de cuatro días los televisores nuevos vendrán con Stadia preinstalado. Tendrán el botoncito de Stadia en el mando. Y dentro de dos años todo el mundo sabrá qué es Stadia. Y dentro de cuatro todo el mundo tendrá Stadia. Y lo van a petar. Y creo que ellos lo saben y no tienen ninguna prisa. Venga, un saludo.
0: Bueno, pues yo creo que Iván ha sido incluso más pragmático que nosotros en su respuesta y él lo tiene claro. Google tiene su estrategia y que le den por culo ¿no? a todo lo demás. Ellos van a su, a, su, a su ritmo y yo creo que tiene razón con esto que ha dicho. Esto no lo, no lo apuntamos mucho la semana que hablamos de todo el tema de la actualización. Eh, claro, cuando llegue todo esto a las teles y todo esto se popularice, es cuando, como dice Berchi, ¿no? el, el público potencial de Stadia somos todos, porque todos tenemos Google en todos los putos sitios, ¿no? Eh, cuando esto llegue a las teles y llegue a todos los lados, pues posiblemente les exploten la cara, entonces mejor va a ser que vayamos pasito a pasito. <risa> Reventar, claro, es que es, que es, es lo que decía
1: no, no hicimos mucho hincapié con esto Pero también eh, es una estrategia A medio plazo ¿no? De decir, bueno, nosotros Que vayan haciendo, que nosotros estamos Preparando en los almacenes del LG, los televisores <risas> Con nuestro Stadia, a saber luego Si van con mando o no van con mando Si aparte luego compra el juego Te tratamos con el código que tenemos En la tele del LG, te damos una Premiere Cualquier historia de estas y, y se, viene, se viene un bombardeo de usuarios así de extranjis con los televisores. Yo, yo quiero ver. O sea, que también esto, es otra estrategia interesante, ¿eh? lo que las apuntaba Iván.
0: de Sony, nano. No. Así los Sonyers que exploten ahí en llamas. Ahí. <risa> <risa> Qué bruto. <risa> no, tío, pero yo, yo, a ver, yo opino como Javier. Esto de la guerra de consolas es una soberana estupidez. Aquí la gente viene. Bueno, la gente, nosotros venimos a jugar y donde mejor y más barato y me, más opciones nos den, pues mejor. ¿Que me den en pues sí. una tele de Sony? Pues sí, da igual. Tú te compras una tele, claro. si viene estadia de puta madre, ¿no? Pues que den una PlayStation 5 con la tele, a mí que me cuentan, ¿no? Cada uno verá sus, sus, sus negocios como los hace. O sí,
1: sea, al final lo importante es jugar, pasarlo bien y, y hasta habrá ah. unos juegos que te interesen. Nosotros, yo creo que prácticamente tenemos casi todas las consolas o, o si no las tenemos, las hemos tenido. Y al final, pues hay juegos que te interesa por, por la usabilidad de Stadia tenerlos en Stadia, otros juegos que te interesa tenerlos en otra plataforma y ya está, y y aquí lo interesante pues es jugar y, y nosotros os ayudaremos siempre para que toméis la mejor
0: opción mm. y, y nada y disfrutar de los juegos pues, pues a lo sí. que venimos y si venís a cabrearos ¿eh? pues este no es el sitio bueno, vamos a, escuchar, vamos a escuchar el segundo audio que tenemos de nuestro compañero Alberto de las Heras Bueno, Iván, ya nos contarás si encontraste a Javi o no ¿eh? en, el, en el Night City, yo no digo nada En, vamos, en, el... en los
1: rincones más oscuros eh, de Night City <risa> A ver ¿qué nos... <risa> ¿Qué nos dice Alberto? Con implantes de...
3: <risa>
0: bueno, va Hola, yo no considero que Google está desperdiciando esa oportunidad. Considero que Google está, ya está todavía en una fase beta, beta avanzada, y Google está testando, en mi opinión, la capacidad de los servidores para ver eh, qué capacidad tiene con X número de usuarios. Eh, Google todavía eh, no está extendido en todos los países que debiera, por eso mismo, porque estamos considero en fase beta, beta avanzada, y, y ese es el motivo. Bueno, aquí otro compañero que, que piensa algo similar también, ¿no? Que son cautos, son cautos por muchos motivos. Joder, yo solo pienso una cosa, oyendo todo esto, todos estos textos y estos audios y todo lo que hablamos nosotros, que si Google le da la mitad de vueltas que le damos nosotros como usuarios a su estrategia de mercado, madre mía, ¿no? <risa>
1: Mamma mía, sale ahí, vamos... Eh publican estadia hasta martes sí, sí.
0: nos sale estadia en la calcula en el casio en el casio aquel de los botoncitos sí, sí, ¿sabes? Sí, nos, sí. nos sale estadia tío dentro de un tiempo pues sí ojalá
1: a mí a mí me da miedo Phil Harrison la <risa> el
0: Phil miedo <risa> <risa> al Phil. El Phil hombre motivos no te faltan, ¿sabes? para tenerle miedo al Phil, casi se carga a Xbox el tío, a mí,
1: yo, yo te digo una cosa a mí sale un tío que no conoce nadie y dicen este es el CEO de esta día", ¿no? y dices, ostras, guay, guay no y, y te interesa pero, ostras, ostras es que Phil es mucho Phil ¿eh? ah, y a su para. trayectoria y... a ver
0: si nos toca hacer un debate exclusivo de CEOs y, y de Phil <risa> <risa> más exclusivo el, aún el, de
1: Phil. el CEO, el bueno y el malo <risa>
0: ¡Qué titularazo, ¿no? Será el mejor chiste que has hecho en todos los podcasts? Es que como
1: no sé de qué hablar pues hago chistes tontos y así por lo menos disimulo entre vosotros
0: Buen chiste, buen chiste No, no, en serio, en serio, este ha sido bueno de verdad bueno. No me digas eso que me subo y
1: me vengo para arriba, ¿eh? Te va a tocar
0: ensayarlos entre semanas. Sí. No, pero no sería un mal tema para hablar algún día de esto de los CEOs, ¿eh? porque tiene tiene mucha mucha tiene mucha tralla. El Phil, este Phil, el Phil Harrison, tiene mucho mucha historia en el mundo del videojuego detrás
2: tiene un currículum importante, sí, de, sí como la parte, ¿sabes?
0: No sé si para... no, hay, que ver, hay, que ver, hay
1: que ver el lado positivo. O sea, este ¿Tiene señor un no, la lía, este señor la lía. Se va y cuando viene el otro Está desliado todo y, y como que todo va mejor No, no, no Entonces, vamos a ver mira, de que... Xbox, La sí, lió en Xbox, claro, se Xbox, pero ha pegado un petardazo Porque después el otro cogió igual. el
0: mando Y dijo, vamos a cambiar esto, que esto es que un... Este hombre le ha hecho mierda todo Hay que cambiar la estrategia simétricamente pues... Al revés, pum, y le dio la vuelta al carcetín de Xbox bueno. yo, yo creo que Google ha
1: hecho lo Al revés, ha dicho Pues mira, antes de, de, que, de que esto vaya, Empiece a funcionar un poco y luego se vaya a la mierda pues empezamos mandándolo a la mierda y luego ponemos a alguien para que no, no
0: sé. Hostia, tío.
1: Bueno, bueno coñas fuera. Eh, nada, a ver en qué queda todo esto. Pero sí que se tiene que poner un poco las pilas. eh
0: Ahí me gustaría mucho un estadio con eco, estadio lo que le salga de las pelotas llamarlo para este 3. Algo, por favor, algo. Una comunicación del tipo que sea. Y que no sea, ¿eh? Que no sea el Phil saliendo y diciéndonos estadia cierra. <risa> qué coñazo. No, no. No. Yo creo que es un buen momento
1: para que presenten oficialmente Sé que dijeron que no lo iban a decir, que eso vendrá de forma automática Pero ya no sé si llamarlo Blade 2 o como quieras llamarlo Pero que sí que se pronuncien y que digan Esta día hace un incremento en el hardware Por lo menos para según qué juegos o, o en según qué circunstancias Y que empiecen a equipararse ahora con la demo que estábamos hablando de Resident Evil A veremos cómo sale el juego pero ya empezamos a estar Ya Empezamos ahí ahí con poquito, las exclusivas
0: que... con Ray Tracing ¿eh? de Next Gen y, y a tocarnos sí. las pelotillas en esta día. Pues sí, Habría sí,
1: que sí. empezar a pensar un poco en el, en el upgrade gráfico. Sí,
0: bueno, veremos. Yo con que hagan una, un lo que sea, un, un, una, algo, una conferencia, lo que les dé la gana, un connect de estos, que cada uno está en su casa y dos felices y nos explican a ver qué van a hacer y tal, que yo no sé el tiempo que hace que no sacan uno, pero un montón no que ya hemos, lo sí, hemos comentado claro. alguna vez, que el último fue horroroso pero joder, al menos algo, tío, que nos tienen ahí en la oscuridad de la cueva
1: es que ahora estará difícil realmente, porque tener en cuenta que si no tienen los estudios propios, que no pueden anunciar ningún juego bueno, pero al menos, propio.
0: al menos comentarnos la estrategia, ¿no? Esto que decías, yo que sé, pues tenemos pensado esto, tenemos pensado lo otro, Estadia va a seguir este camino, va a hacer esto. Desde el último comunicado oficial que fue cuando lo de los estudios, que dijeron, nos vamos a centrar en hacer partnerships más importantes, van a venir cosas cortas, pero no nos han dicho nada más. Y bueno, yo supongo que esa gente que comentaba Javier antes, que están con miedo, hostia, aquí qué pasa, estos fallitos, esto tal, pues este tipo de, de comunicados diciendo vamos a hacer esto, este es, este es el, el roadmap, ¿no? Calman mucho a la gente esta que está ansiosa no y con miedo. Pues sí. A mí me gustaría ver
1: una exclusiva temporal De algún juego así Hombre, pues sí. Más o menos grande que dijera eh, Temporalmente exclusivo, aunque fuera medio año
0: Sí, sí, Sony Uno ha meses. dicho, ahora que lo dices Que se va a gastar un pastizal este año En exclusivos temporales para Playstation 5, o sea que Estaría bien también algo así Ya que no tenemos estudios internos, ¿no? Una exclusiva temporal de un añito con, claro. con, con Según qué juegos o según qué Desarrolladoras importantes, estaría de puta madre ¿sí? Bueno, vamos a lanzar La, la pregunta de esta semana que no sé, ¿cuál dejamos? ¿La de la demo o la de los bugs? Dejamos las dos, ¿no? ¿O qué? Uf, que no sé yo si a la gente le va a colapsar mucho la cabeza a los dos. Bueno, va, vamos a hacer las dos preguntas y que cada uno responda la que le dé la gana.
2: Claro, cada uno elija.
0: Eh, ya está. Vale. La y pregunta... si no, que nos manden dos audios, uno para una y otro para otra. Bueno, si quieren, por mí, perfecto pero ya digo, si responden una bien, si responden la otra también, con que nos respondan, a mí me vale la pregunta que yo tenía prevista y que ya había comentado antes es, ¿has sufrido algún bug exclusivo de Stadia jugando en Stadia? o similar, que te haya arruinado la experiencia de juego en alguna ocasión bueno, arruinado la experiencia, o que te haya jodido la partida o lo que sea, ¿no? tipo como estos que hemos comentado antes, y la otra pregunta sería, ¿has jugado a la demo de Resident Evil Village? eso es una tontería de pregunta porque la has jugado seguro en Stadia ¿qué te ha parecido la demo de Resident Evil Village en Stadia? ¿Y si las has podido comparar con alguna otra plataforma, como hemos hecho nosotros? O bueno, después de escuchar nuestro debate, pues qué te ha parecido, ¿no? La demo de, de Resident Evil Village en Estadia. Como siempre, las respuestas eh, del buzón del Estadio oyente al correo Estadia Radio, Estadia Radio, Estadia Hoy Radio arroba gmail.com, Estadia Hoy Radio arroba gmail, gmail googlemail.com. Y bueno, ya sabéis, tenéis una semanita para responder a estas preguntas. Bueno, desde que lo escuchéis, menos soy así de cabroncete y os dejo cuatro o cinco días para que respondáis. Pero bueno. Y, y bueno, si queréis, vamos a ir ya para el cierre. Ya nos hemos machacado este podcast 1x14. Estábamos comentando antes of the record que cuando vamos a, a chapar ¿no? la primera temporada y a empezar la segunda y creo que hemos llegado a la conclusión de que vamos a llegar hasta Navidad. Y... Haremos un paróncete en verano seguramente, ya veremos cuándo, y os iremos informando. Que tampoco será muy largo, igual paramos una semana o dos como máximo, creo yo. Ya veremos, depende de cómo surja todo. Y llegaremos con la primera temporada hasta Navidad, y ahí sí igual si sí que hacemos un parón un poquito más largo, depende de las noticias, depende de un poco del mundillo, y ya nos veremos en la segunda temporada en 2022. Pero bueno, eso ya lo iremos hablando. Bueno, nada chicos, ya nos hemos merendado el 1x14, un domingo más aquí los tres mosqueteros no, yo quiero
1: recordar a todos los estadio oyentes que nos pueden seguir también en la web en estadio hoy tenemos cuenta de twitter estadio hoy tenemos canal de youtube estadio hoy tenemos eh, página en facebook y tenemos ahora recién estrenado el canal en instagram también Hoy. o sea que tenéis podéis seguirnos por donde queráis
0: pues sí Ahí, ahí lo has apuntado. o Por donde queráis o en todos los sitios a la vez, que sería lo ideal. ¿eh?
1: Correcto. Bueno, y en el que, que no se me olvide, tenemos dos canales de Telegram, uno con exclusivo de noticias, donde solo recibiréis las noticias que vayamos publicando, para que no tengáis ningún mensaje por ahí que os pueda interferir. Y luego tenemos otro canal, que es más grupo comunitario, donde hablamos todos, opinamos, compartimos cosas eh, que, que está estupendo, tenemos una comunidad super maja, desde, la, desde aquí mandamos un saludo a todos y les damos las gracias por supuesto por participar y que os animamos enormemente, que os lo vais a pasar genial y encajaréis seguro, veréis que, que
0: está súper bien Pues sí, ya que comentas esto de todo, todo el rollito este de las redes sociales también si queréis buscar grupos de juego o comentar lo que sea sobre algún juego, meteros en la web y dentro de la pestaña comunidad pues podéis hablar de lo que os dé la gana con la libertad que creáis oportuna, ¿eh? No os paséis que mira que os expulso. <risa> <risa> hombre, no. que Todo lo que sea con conocimiento, bienvenido sea. Y bueno, chicos. Bueno, Javier, eh, ya hablaremos después a ver qué hacemos por YouTube esta semana. Que no sé, se si me había ocurrido algo, pero no sé si me ha ido ya de la cabeza y a ver si me vuelve. Ya sabes, mi mente absurda, obtusa. <risa> <risa>
2: Muy bien, vale, vale, nada, pues perfecto Nada, sí, además que Yo también estoy pensando en preparar alguna cosilla nueva ¿Vale? Y, y nada Pues ya sabéis, pasad por el canal de YouTube, seguidnos Hombre, y seguidnos en todas las redes sociales La verdad es que sí, yo personalmente estoy súper contento Con la comunidad que tenemos, sobre todo a través del chat De Telegram, la gente súper activa Súper su, agradable, súper Debutis, ¿sabes? La verdad es que Muy bien, muy bien, chicos, así que nada, pues Dadnos mucho amor, como decíamos al principio
0: <risa> Pues sí y bueno Felipe pues nos seguimos escuchando y hablando por nuestros canales internos a ver si cuando salga la demo le, la demo digo cuando salga la versión final de Resident Evil Village eh, nos sorprende y nos tapa la boca eh, que a mí me gustaría bastante que vaya vaya que si sí hemos
1: rajado pues sí le daremos un ciento bueno y nada, publicaremos las impresiones para que podáis saber si si ha mejorado respecto a la demo y, y bueno nada pues ya lo tenemos hecho no eh, nos leemos en la web, de momento, hasta el próximo miércoles.
0: Bueno, pues ya despedidos todos, me despido yo. Yo soy Víctor Bosch, este ha sido el episodio 1 por 14 de Stadia Radio. Pasaros por StadiaHoy.com. ¡Hasta luego!
3: Stadia Radio, el podcast que hacemos desde StadiaHoy.com, tu web de noticias, análisis y todo lo relacionado con Stadia, la plataforma de streaming de juegos de Google.